0: Sonntag geschenkt 24 Doppelpasstagen. Herzlich willkommen. So, jetzt haben wir schon den 21. Spieltag. Viele Tore sind schon gefallen und es wird spannender. Das kann man so sagen. Denn der BVB schwächelt. ohne den erkrankten Trainer Lucien Favre und den verletzten Marco Reus. Reicht ein 3-0-Vorsprung gegen die TSG Offenheim nicht am Ende. Ein 3-3 und der Vorsprung auf die Bayern schmilzt. Die haben ihre Pflichtaufgabe gestern Abend gegen ihren Lieblingsgegner Schalke 04 souverän gelöst. 3-1 am Ende. Jetzt beträgt der Rückstand nur noch in Anführungsstrichen 5 Punkte. Und Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Der Doppelpack von Nikolai Müller beschwert Thomas Doll und Hannover 96 den ersten Sieg seit, seit langer Zeit. Und Nürnberg dagegen hadert vor allen Dingen dieser Szene und der anschließenden Schiedsrichterentscheidung. Turbulent ging es auch in Freiburg zu. Dreimal hat der VfR Wolfsburg geführt. Am Ende hat es nur zu einem Punkt gereicht. Warum das so ist, das erklärt uns wahrscheinlich jetzt der Geschäftsführer Sport. Hier ist Jörg Schmatke. Jörg hat gerade gesagt, so viel Applaus hat er noch nie bekommen. Dankeschön. Aber es bin. läuft ja auch nicht schlecht. Komm. Nein, das ist okay. Oder? Ja. Hätte aber auch gestern. Hätte auch schlechter laufen können, ja. Ja, Hätte auch noch hinten losgehen mhm. können. Die Szene weißt du schon kurz vor Schluss. Schauen wir uns mal an. Also, ein Eckball, ein Kopfball von Lina. Ein Tor. Mhm. Erst einmal. So, sag was dazu.
1: Ihr Tor ist aberkannt worden. Wegen ja? Zu Recht sagst du wahrscheinlich, ne? Ich habe hab das Glück gehabt, dass ich ja. mit Felix Brücht äh, hierher geflogen bin und ähm, er hat mir dann nochmal seine Sicht der Dinge erklärt. Ich glaube, das ist ein... Was das, hat er denn gesagt? Na, er also, sagt, es gibt Kontakt zwischen dem Torwart ja. und, 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 und Dominik Heinz, mhm. damit greift er ein Spiel ein und dadurch ist, ist die Absatz Situation gegeben. Also das, Hast du gesagt, dem ist nichts dem, hinzuzufügen? Ich habe ihm äh, nicht widersprochen. Also von daher, also das, ich glaube, das ist eine schwierige Situation, aber irgendwo müssen wir Grenzen ziehen und sagen, pass auf, wenn Kontakt da ist, dann, dann wird er aktiv, damit, damit ist dann Abseits. Oder wir sagen nein. Aber ich, wichtig ist, glaube ich, dass wir eine einheitliche Linie da fahren. Okay,
0: besprechen wir natürlich gleich noch alles. Ganz, ganz intensiv gucken uns die Szene auch noch mal ganz in Ruhe an. Kennst du ja bei uns.
1: Ja, die wird nicht Vorher besser.
0: Man, hm? Vorher äh, möchte ich dir noch einen neuen Fan vorstellen vom VfL Wolfsburg, der Trainer von SC Freiburg.
2: Richtig tolle Fußballspiele. Ich schalte es gern an. Äh, schon die ganze Saison. Schau gern Wolfsburg. Dankeschön.
1: Schön. Zu Recht, ne? Oder was? Will Na, ich bin Wenn der Christian gefallen findet an unseren Spielen, finde äh, das A für unsere Arbeit und äh, B dafür, dass er einen Fußball mag. Über
0: deine Arbeit reden wir mit unseren weiteren Gästen heute Morgen. Wir ja, aber beim HSV und bei Hoffenheim Markus Gistol. Schönen guten Morgen, Markus. Hallo. Vom Kicker Toni Lito. Er hat das Double gewonnen mit den Bayern 2008, 2010. Hamid Altington. Und von der BILD Heiko Niederer. Und natürlich unser Sportartexperte, Marcel Reif. So, Sie kennen das ja schon, Erfrischung kommt auch. Alles alkoholfrei, also wir stärken uns für die nächsten zweieinhalb Stunden, haben übrigens auch die Traditionself von Schalke 04 da, die Ruhrpothelden, da hinten sind sie, angeführt von den beiden Kapitänen, Toto und Ingo Anderbrügge. Und ich gebe jetzt mal zu meiner Kapitänin, zu, zu Ruth, guten
3: Morgen. Schönen guten Morgen, hallo. Ja, Mensch, ganz so ist es vielleicht noch nicht, Thomas, oder? Du bist noch der Kapitän hier in der Runde. So, wir sind bei den Dortmundern. Das sah doch eigentlich alles so komfortabel aus. Bis zur 75. Minute konnte sich Lucien Favre in Ruhe zu Hause oder wo auch immer die Grippe auskurieren und dann hätten sie ihn doch eher gebraucht am Spielfeldrand, denn sie haben diesen 3-0-Vorsprung noch leichtfertig verspielt, anstatt einfach mal so einen Sieg ein bisschen schnörkellos über die Zeit zu bringen und somit ist auch der Vorsprung auf die Bayern geschrumpft, auf fünf Punkte und wir wollen von Ihnen wissen, liebe Zuschauer, verspielt Dortmund die Meisterschaft? Das verspielt ist tatsächlich in diesem Fall ganz wörtlich zu nehmen. Rufen Sie wieder an unter der 01379011011, 011 schreiben Sie uns via Facebook und Twitter und Sie kennen das, unser live ist auch schon wieder online gestellt. Sport1.de/mittendrin wie immer Ihre Adresse und jetzt rüber zum Kapitän.
0: <lacht> Danke Ruth. Ja, ich habe schon angedeutet, so ein bisschen der Spieltag äh, des FC Bayern bisher. Unter der Woche ja ein Pokal weitergekommen, den Rückstand auf Borussia Dortmund verkürzt und dann gibt es auch bald den Knaller gegen Liverpool. Also die beiden auf einem guten Weg, aber wenn sie ihn weiter bestreiten wollen, dann ist eine Sache ganz, ganz wichtig.
4: Gute Laune. Zuletzt ja nicht immer selbstverständlich, aber so langsam wird's ja wieder, obwohl die Bayern jetzt schon im fünften Pflichtspiel hintereinander nicht zu Null gespielt haben. Und es scheint egal zu sein, wer hinten steht. Wieder mal hat Trainer Kovac in der Innenverteidigung gewechselt. Diesmal spielten Hummels, Boateng und Süle musste auf die Bank. Ist eben so, egal ob auf dem Platz, auf der Bank oder auf der Tribüne, es wimmelt nur so von Stars beim Rekordmeister und alle wollen spielen, wenn sie fit sind oder wieder fit geworden sind. Und der freundliche Herr Kovac weiß, wie wichtig es ist, alle immer schön bei Laune zu halten. Wen er auflaufen lässt, ist oft auch eine Typfrage oder eine der Spielphilosophie. Und Kovac muss das alles medial erklären, ist verantwortlich für ein gutes Binnenklima und soll gleichzeitig eine stringente Linie vertreten. Gute Laune! kommt ja meist von selbst, wenn die Ergebnisse stimmen, am besten noch mit starken Leistungen von öffentlich kritisierten Spielern. Aber Titel holt der FCB nur, wenn er seine Personaldebatten souverän moderiert. Was haben ja, wie macht
0: denn die Nico Kovac das aus deiner Sicht?
2: So gut wie er es kann. Er ist noch, noch neu bei so einem Club. So Und das, natürlich ist Bayern etwas anderes, weil sie 23, 24, 25 Spieler haben, die alle so ein Ego zum großen Teil zu Recht vor sich her tragen. Bei anderen Clubs gibt es 12, 13 Spieler, stellt sich die Mannschaft selber auf, musst du nicht viel moderieren. Oder sehr viel weniger. Bei Bayern bist du jeden Tag gefragt. Sühle gestern. Ich meine, du kannst Boateng nicht sagen, so, das, das war's. Zieh dich zurück, musst auch gar nicht mehr trainieren, du spielst sowieso nicht mehr. Das, das ist ja Wahnsinn. Das geht, geht ja nicht. Also musst, musst du auf der Position auch mal rotieren, auf jeder. Und wir gucken drauf und machen es natürlich auch immer dann zum Thema. Aber das wusste er, als er zu den Bayern ging.
0: Mhm. Mats Hummels in den letzten beiden Spielen sah nicht glücklich aus? Richtig. Hat man ja, hat man ja eher gedacht, dass er vielleicht mal eine Pause bekommt. Musste er ihn deswegen spielen lassen?
5: Ja, vielleicht ein bisschen, weil es um ihn nicht fallen zu lassen. Er hat es, er hat es ja auch so gesagt, dass er den Leuten auch den Rücken stärken will eben. Ja. Und wenn du ihn dann rausnimmst, ist es natürlich auch schwierig. Ne? Aber es ist natürlich schon eine Problemposition. Also Joe hat das ja ein bisschen anders gemacht. Er hat eher so diese Dreier-Rotation gemacht. Vielleicht aus meiner Sicht ein Tick besser, weil die sind ja auf einem Level. Das sagt er ja selber. Also er sagt, er hat drei Verteidiger auf einem Level und er könnte würfeln. Mhm. Ich weiß nicht, ob die das so gerne hören mit dem Würfeln. Aber im Endeffekt ist es so.
0: Mhm. Markus, wie ist das als Trainer? Welchen Fehler kann ich da machen in dieser Situation?
5: Du kannst
6: den Fehler machen, dass du zum Schluss einen Spieler davon verlierst, von den drei. Und das versucht natürlich Kovac zu vermeiden, indem er ab und zu auch wechselt. Ich sehe es auch so, dass alle drei sehr stark von der Tagesform dann auch abhängig ist, wie gut die auch vielleicht trainieren, was für Eindrücke er dann auch wert legt. Aber eigentlich ist es, wenn alle drei 100% fit sind, fast egal, welche Kombination spielt. Ja, meinst du, das spielt hm? gar keine Rolle? Hättest, würdest du auch so viel wechseln? Ich würde auch schauen, wenn du so viele Spiele hast wie Bayern München, musst du einfach auch schauen, dass du auch gut durchkommst ja, von der Fitness von den Spielern her. Und deswegen musst du immer auch schauen, was ist eine gute Balance für, dieses, für diese drei dann auch.
0: Mhm, weil das Niveau auch viel höher geworden
6: ist? Auf jeden Fall, ja. Du kannst Oder die
0: Belastung, sagst du nicht?
6: Ja, ne? die, die Belastung ist natürlich viel höher geworden. Und deswegen musst du schauen, dass du mit allen drei gut durchkommst. Du wirst jeden auf jeden Fall brauchen und darfst
1: unterwegs keinen verlieren. Mhm. Jörg, es gibt immer unzufriedene Spieler logischerweise, ne? Die die, nicht, so, die, die nicht spielen, sind immer unzufrieden. Äh, hoffentlich. Und natürlich ist es bei, bei Bayern so, dass, dass, dass natürlich auch alle jene Spiel machen wollen und auch vor allen Dingen die großen Spiele machen wollen. Weil ich glaube, verlieren wirst du erst dann Spieler, wenn du ihn bei einem großen Spiel nicht einsetzt. Das dann kann ja. das passieren. Das ist die Gefahr deutlich größer als jetzt, sagen wir mal, bei einem Ligaspiel. Ja. Es
7: geht bei den Bayern ja im Moment nicht nur unbedingt um die Innenverteidigung, man hat das gestern gesehen, ja. auch über außen, also sie sind defensiv schon, schon sehr anfällig, das nur an der Innenverteidigung festzumachen, wäre vielleicht ein bisschen zu einfach, weil also Kimmich da auf der Seite gestern waren einige Löcher, Alaba finde ich persönlich war auch schon mal stärker, also das ganze Gefüge ist nicht so nicht so stabil, wie, wie man das aus den letzten Jahren kennt.
5: Ja. Ich würde das aber gar nicht so sehr nur an der Abwehr festmachen. Ja, genau. Ja, ich finde, das ist die Gesamtbalance, Seite. die da nicht so ganz stimmt. Also ja. das, die Abstände, das äh, auch Mittelfeld, das Hin- und Herrücken ist aus meiner Sicht da nicht ganz so wo wie es sein das? sollte. Woran liegt das? das? ist eine gute Frage, müsste man Nico Kovac stellen. Damit, was hast du?
8: Du warst gestern da ja, und es ist glaube, gut von oben aussehen. Ich glaube, dass man äh, in der Innenverteidigung schon bestimmen muss, wer die ersten beiden sind. Also das ist meine Meinung. Das heißt nicht, dass der Dritte halt schlecht ist oder so. Um Gottes Willen, alle drei sind sehr, sehr gute Innenverteidiger. Und ich glaube, ein Boateng und ein Hummels haben es verdient, auch gesetzt zu sein, weil sie jahrelang auf der Ebene immer sehr, sehr gute Leistungen gebracht haben. Aber ich glaube, da ist allgemeine Unzufriedenheit drin, weil die Defensivarbeit der Mannschaft nicht gut ist und da sind die Innenverteidiger immer im Fokus, werden dann kritisiert. Klar war das ein Riesenfehler im Pokal von einem Hummels, er weiß es auch. auch, er kann gesagt, auch ne? darüber ja. lachen, weil es auch mal passiert, aber ich glaube, dass es intern halt so auch nicht wirklich gesagt hat, ihr beiden seid die gesetzten Spieler und der Schöle ist ein guter Ersatz momentan, das wäre meine Konstellation. Deswegen rede ich auch so offen darüber. Ich glaube, dass das einfach nicht klar ist und dass die Spieler einfach dieses äh, nicht, also dieses Vertrauen einfach nicht spüren und äh, und dann kommen dann solche Fehler zustande.
0: Aber zuletzt wollte er eigentlich nicht mehr so viel rotieren. Ne? Es gab ein Zitat von ihm aus dem Januar. Der da hat er dann gesagt: da steht natürlich das Wort momentan." Dabei aber, aber ist ist Süle, ist Süle Stammspieler.
2: Das, das ist schon eine, die, ich habe es nicht gesagt. Guck. Ich sehe ich es anders. Das, das ist eine gefährliche Aussage. Das ist, der ja. ist Stammspieler. Bei, bei, wir nehmen wirklich jetzt Boateng mit, mit all dem, was er kann. Nicht nur die alten Verdienste, sondern was er kann, wenn er gesund ist und in Form. Hummels, wenn er gesund ist und in Form. Und Süle, der ist jung und, und schnell. So, Wenn du sagst, also der Jüngste ist jetzt meine, mein Gesetzter. Du bist bei Bayern. Das, das das, das, wenn, wenn du danach alle Spiele gewinnst und alles läuft fehlerlos, ist alles richtig gemacht. Du hast vorhin gefragt, welchen Fehler kannst du machen? Du kannst den Fehler machen, dass du einen aufstellst und der macht einen Fehler. Das ist ein Fehler. Besser hättest du den anderen aufgestellt, der keinen Fehler macht. Nur ja, Wenn du das wüsstest, müsstest du Lotto spielen. Ich glaube auch, dass es andere... Problematik gibt im Mittelfeld, das ist alles sehr hübsch und sehr offensiv und sehr viel. No look pass, also Thiago. Ich beobachte Thiago jetzt zu die letzten Wochen. Das ist ein Genuss, dem in der Bewegung zuzugucken. Wenn es dann anders nach vorne meinst du ne? nach vorne, wenn es ja. andersrum geht, kannst du dir die zwei, drei letzten Spiele mal angucken. Gibt es immer wieder Situationen, wo ich denke. So kannst du nicht, du musst mitverteidigen. Du musst auch mal einen Zweikampf dann auch zu Ende führen und auch mal gewinnen. Und nicht nur No-Look-Pässe spielen nach vorne. Das, das ist mit Goretzka und mit James und mit, mit, mit Thiago, das ist sehr, sehr luftig und sehr attraktiv aufgestellt und sehr optimistisch.
8: Das sehe ich genauso. Ich glaube, dass die drei gestern im Mittelfeld gespielt haben, also mit James, Thiago und äh, Leon, äh, dass das äh, gute offensive Spieler sind, die halt dann auch äh, viel Kreativität mitbringen. Aber da ist keiner, der wirklich aggressiv und ein wirklicher Defensivspieler ist. Das ist der Goretzke auch nicht. Er ist ein Achter, der dann halt dann Box zu Box läuft, aber nicht wirklich die defensive Arbeit machen kann. Nur die defensive Arbeit machen kann. Und da fehlt die Balance auf jeden Fall. Und so um, umso schwieriger ist es dann für die Viererkette hinten. Also Martinez ist ja vielleicht
0: so ein Typ oder war das zumindest mal? Den bringt er erst in der 80. Minute. Vorm Spiel hat er gesagt: Ich möchte nach vorne spielen. Ne? Und Martinez.
8: Der kann nur kämpfen. Thomas, ich glaube, dass man gegen Schalke in der Verfassung, Reich, die Schalke was? ist, kann man so spielen. Ja. Da haben Sie alles richtig gemacht. Ne? <lacht> äh, aber man muss ja sehen, wenn man gegen eine gute Mannschaft gespielt hätte, die dann wirklich auch ein Selbstvertrauen hat und äh, äh, ich meine, gute Mannschaft mit einer guten Leistung momentan. Äh, das haben, haben
0: wir auch genauso <lacht> verstanden. <lacht>
8: Ich glaube, der Verein Schalke äh, liegt mir am Herzen. Deswegen bin ich auch so kritisch. Und äh, das darf ich auch an als ein Schalker-Junge, sage ich jetzt mal. Äh, äh, wenn ich mich gestern für Bayern auch gefreut habe, aber äh, trotzdem heißt es nicht, dass ich Schalke nicht verfolge oder nicht äh, mir wünsche, dass sie erfolgreich sind. Äh, aber ich kritisiere Bayern in dem Punkt. Wie wäre es, wenn sie gegen Hoffenheim gespielt hätten, die die offensiv gut aufgestellt sind und auch äh, Liverpool. ihre.
2: Das ist das, was sie, was sie natürlich. Das schwebt über allem. Ich sage wir gucken nur von Spiel zu Spiel und jetzt gucken wir erstmal oh, ja. die Liga. Liverpool ist das Thema und das, das, deswegen was, darauf wollte ich, ich auch kommen, dass sie Marcel. völlig anders gefordert werden
8: als jetzt. Deswegen wollte ich äh, das hier auch ansprechen, deswegen spürt man ja auch intern diese Unzufriedenheit und, und äh, wenn man die Kommentare halt dann auch nach dem Spiel halt dann auch hört, man versucht sich immer gerecht zu fertigen, äh, 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 da sucht man irgendwas, äh, wo man dann äh, äh, halt dann was Positives herausziehen will, aber diese Unzufriedenheit haben die Verantwortlichen und der Trainer ja teilweise auch, weil die wissen, dass sie nächsten Wochen extrem ernst werden. Und klar freut man sich über so einen
7: Sieg, aber zufrieden sind sie definitiv nicht. Aber man muss ja schon sagen, auch wenn, wenn, wenn Schalke gestern mal wieder nicht so gut war, war es ja trotzdem so, Bayern hat am Ende verdient, 3 zu 1 gewonnen. Trotzdem, fand ich, hatte mhm. man immer so das Gefühl, wenn die jetzt noch das 3 2 machen, könnten die Bayern wieder ins Wanken geraten. Also so ganz sicher war der, war der nee. Sieg jetzt auch nicht, finde ich.
0: In das Spiel gehen wir gleich noch. Mhm. Ähm, ich fand ganz erstaunlich, was der Sportdirektor nach dem Spiel, ich will sagen, losgetreten hat. Jetzt hören wir uns mal schnell an. Hassan saleh -Hamedic.
5: Ich muss den Robert hervorheben, weil das ein, ein Spieler ist, der ein richtiger Leader ist, der sich, glaube ich, in dieser Saison, also diese Saison, die kompletteste Saison spielt, die er bei Bayern spielt, er ist unser Topscorer, er ist auch heute, glaube ich, wenn man das Spiel gesehen hat, wenn die Zuschauer, glaube ich, ihre Zuschauer auch das Spiel gesehen haben, ähm, glaube ich, richtig gutes Spiel gemacht. Das ist, glaube ich, eine Kampagne, was der Didi Hamann machen will. Der Lothar Matteo, sogar der Mitarbeiter von Sky, hat das schon relativiert, hat sich davon distanziert, deswegen nicht... Ähm, ähm, Robert Lewandowski ist ein Problem für Bayern, sondern Didi Hamann ist ein Problem für Sky. Ja.
0: Du als Experte,
2: sagst was dazu? Also erstens, das ist ein freies Land und jeder kann, kann sagen, was er für richtig hält. Ja, Didi Hamann kann es sagen. Ja. Ja, ja. Didi Hamann kann es sagen und... und Hasan Salihamidzic kann es auch sagen, aber jetzt, also Kampagne, das, wenn, wenn Didi Hamann, den ich als Mensch und als auch Experte sehr schätze, wenn der als einzelne eine Kampagne lostreten kann gegen Robert Lewandowski, was soll, was soll das denn heißen? Ich, das, das ist mir eine Nummer zu hoch, da macht sich Bayern wieder klein. Früher hieß es, mir sagen mir, das ist doch nicht nur ein baiowarischer Spruch, sondern das hieß doch, pass auf, wer, wer will uns denn was, wer kann uns was, nobody. Ja. So, und jetzt sagt Didi Hamann, Lewandowski spielt nicht gut und ist nicht, nicht eingebunden, so gut, und was, ja. was immer, was er sagt. Und dann reagierst du so, das es hat mit Souveränität nichts zu tun. Das sagt, nimmt man hin und ich, ich widerspreche ihm auch, Hamann. Also wenn du, wenn du Lewandowski in der Saison wirklich siehst, in der Tat, der wollte mal weg, der war unzufrieden, der war immer schon ein Einzelgänger. Erinner dich an Dortmund. Also ich erinnere mich, wenn der ein Tor vorne machte. Es gab auch keine Polen-Fraktion, obwohl drei Polen dort spielten. Wenn Lewandowski das Tor vorne machte, brauchten Borstekowski und Piszczek sehr lange um nach vorne zu kommen zum gratulieren. Manchmal haben sie es gar nicht geschafft so weit war der Weg. Also es gab, das ist keiner der der zum Knuddeln ist und der der irgendwelche Dinge bedient. Das ist ein eine ag aber er ist ein Superstürmer. Und jetzt finde ich hat er sich bei den Bayern anders eingebracht in dieser Saison. Du du siehst wie sie wie sie nach einem Tor zu ihm kommen, wie viele und wie. Das sind ja Kleinigkeiten, aber die sind das zeigt dir ja so ein bisschen den Aggregatzustand. Ja. Und du siehst wenn er Torvorlagen gibt, wie er sich da freut und wie sich andere freuen und wie das klickt. Also, der macht schon einen Schritt innerhalb seiner Möglichkeiten. Das wird kein Ribéry werden, der die Massen elektrisiert. Aber dennoch kann die Hamann doch sagen, was er, was er für richtig hält. Aber da muss ich doch nicht, nicht sagen, das ist eine Kampagne. Das ist alles. Gut, Gott sei Dank wurde das Grundgesetz nicht bemüht gestern. <lacht>
4: Noch mal ein paar Daten zum
0: neuen Robert Lewandowski.
3: Ja, ich habe Zahlen, die das, was Marcel gerade gesagt hat, unterstreichen und die Kritik von Didi Hamann dann widerlegt. Er sei ein Ego-Spieler, das kann man in dieser Saison, also was die Zahlen betrifft, nicht sagen. Er hat jetzt wieder ein Tor und zwei Assists abgegeben gestern und hat insgesamt 23 Scorer-Punkte gesammelt. Damit ist er alleiniger Spitzenreiter in der Liga, liegt damit noch vor Marco Reus. Er hat zehn, äh, 13 Tore erzielt und 10 Assists und diese Assists sind wirklich das Entscheidende, denn so viel hat er nach 21 Bundesligaspiel Tagen noch nie und im Bayern-Trikot kam er überhaupt noch nie auf diese Marke. Also er hat momentan, was da eben Assists betrifft, wirklich noch mal draufgelegt. Da kann man nicht von einem egoistischen Spieler sprechen.
0: Mhm. Jörg, findest du es auch als souverän, diese Aussage? Von Hassan?
1: Also wird, wird Gründe geben, warum er, warum er sich so hinstellt ja. und, und dieses Thema nach vorne bringt. Ähm, du kannst. Du kannst Themen nach vorne bringen, indem du sie ansprichst, oder du kannst sie auch wegatmen und, und ignorieren. Also, ist, je nachdem, welches naturell du hast und wie du gerade wie empfindsam du gerade bist, wirst du da entscheiden. Und bei den Bayern ist insgesamt eine Unzufriedenheit da. Ist ja klar, ich meine, die sind hinter Dortmund, äh, jetzt fünf Punkte. Mhm. Ähm, das finden sie nicht so richtig prickelnd, weil sie, weil sie andere Dinge gewohnt sind und und Liverpool steht vor der Tür, wo sie auch nicht so ganz genau wissen, wie kriegen wir dieses Spiel, Spiel bewältigt. Äh, reichen unsere fußballerischen Mittel nach vorne, um, die, um den Herr zu werden? Oder werden wir Probleme in der Rückwärtsbewegung bekommen? So, und dazwischen stehen sie. Und deswegen hat er vielleicht dieses Thema hochge hochgebracht, damit darüber gesprochen wird. Und deswegen reden wir weniger über... Mittelfeld, ob, ob vielleicht eine andere Aufstellung sein muss oder Innenverteidigung und so weiter und so fort. Also manchmal ist es ja auch ein taktisches Mittel, solche Dinge anzusprechen.
2: Ich ja. möchte nur zu, zu Protokoll geben: Ich habe gerade gesagt, Thiago, so in der Defensiv, ich möchte keine Kampagne gegen
9: <lacht>
1: Thiago. <hier steht lacht>
9: Bevor. Dann,
0: dann halten wir gerade ja, fest. Ja. fest, du hast das weggeatmet, oder? Ich, würd, ja? ich an ihrer Stelle. Bin ich also ich
1: habe bei Marcel zumindest gehört, dass er gesagt, hat, Thiago wäre ein super Spieler. Ja, da habe ich auch gesagt, oder? Habe ich gehört. Ja, ich ja. ja. Ich glaub, ich, je, je. Wir reden gleich
0: über das Spiel. Also analysieren das Ganze in Ruhe natürlich die entscheidenden Szene. Eine gab es auch, ähm, eine enttäuschende für den ehemaligen Lieblingsspieler von Domenico Tedesco. Also Sebastian Rudi Höchstrafe Höchststrafe nennt man das. Nach fast 33 Minuten war schon gestern für ihn Schluss. Also das müssen wir alles gleich besprechen. Schalke natürlich auch noch und... Später auch noch der BVB. Das alles war ich bei uns im Check 24 Doppelpass. Hier von Adel Moment live aus dem internationalen Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Wir haben fleißig weiter diskutiert über die Aussage von Hasan Salihamidzic nach dem Spiel zum Thema Didi Hamann. Robert Lewandowski, du hast auch eine Theorie, warum er es
6: gemacht hat, ne? ich denke, man kennt es ja aus der Vergangenheit. Immer wenn Bayern angegriffen wurde oder einzelne Spieler angegriffen wurden, dann hat sich meistens ja Uli Hoeneß vor die Spieler gestellt und ganz deutlich Stellung bezogen. Und ich glaube, ein Stück weit wollte Bratzo auch hier ein bisschen aus dem Schatten rausrücken und hier klar Stellung beziehen. Ob die Wortwahl jetzt richtig war oder nicht, darüber können wir streiten. Aber er wollte einfach seinen Spieler da sauber verteidigen und da ein Stück weit natürlich auch nach vorne brechen.
0: Also, wir schlagen vor, ne? Beide In ein Zimmer unter vier Augen. Es ist ja, es ist ja im Dann ist Prinzip. das Ding durch, ne? Oder was sagst du, wegatmen wieder?
1: Nee. Ja. <lacht> Deine Fragen auch.
7: Es war keine Frage. Ja, es war eine Feststellung. Also die, die Aussage. Die Aussage von Salih ich denke ich, die war jetzt nicht souverän, haben wir ja gerade schon gesagt. Ja. Äh, aber zumindest hat er mal was Kerniges gesagt in den vergangenen Monaten. hat sich ich den Eindruck, kommt das viel zu kurz. Äh, immer wenn er, wenn, wenn er Interviews gibt oder Sachverhalte darstellen soll, dann sagt er eigentlich nicht so viel. Und, und gestern ähm, hat er sich da hingestellt und, und mal seine Meinung kundgetan. Oder vielleicht war es nicht nur seine Meinung, sondern auch die, die Meinung der Bayern, die gesagt haben, du bist jetzt derjenige, der sich da hinstellt und das auch mal sagt. Ob der dann an der Stelle so wie er, sich, äh, wie er sich gibt. Dann der Richtige ist, weiß ich nicht, aber zumindest war es ein kleiniger Satz. So, lass
0: uns jetzt mal wieder über Fußball reden, ne, über Spiel an sich. Wir gucken mal auf die Führung der Bayern damit. Mach was dazu.
8: Hast du gleich oben gesehen, das ist ein Eigentümer? War? Ich habe eigentlich gleich gesehen, dass die Schalker wieder nicht entschlossen genug waren, mhm. äh, um zu sagen, macht man jetzt ein Kurzpassspiel oder schlägt man lange Bälle und das zieht sich ja die ganze Saison schon durch und äh, wir hatten ja damals äh, schon gesagt, äh, demnach muss man dann halt dann auch Spieler aufstellen, ne? wenn man Kurzpass spielen will muss man technisch gute Spieler haben, die ja halt dann auch sehr sehr gutes Positionsspiel haben. Aber wenn man lange Bälle schlägt, dann braucht man robustere Spieler, die, die dann halt dann Zweikampf stark sind. Und wenn man allgemein in München spielt, braucht man zweikampfstarke Spieler. Und sie hatten sie leider nicht auf dem Platz gehabt.
1: Mhm.
8: War ja. dein Spieler zuletzt, ne Jörg?
1: Jeff hm? das ist immer noch unser Spiel. ist ausgeliehen.
7: Das ist noch ausgeliehen. Ja aber der, der Fehler der Fehler ist ja nicht Jeff anzulassen überhaupt nicht, sondern in der Szene hat man gesehen, ich nicht gesagt dass es ein Fehler war. Ja. Na, ähm, nee, ich meine das Gegentor als Fehler meine ich. Äh, äh, nee, ich äh, glaub, äh, passiert im
2: Mittelfeld. Genau, Fehler. richtig. In der Szene hat man, hat man das gesehen, Tor, der in, dem ja.
7: in der Szene hat man gesehen, was das Problem von von Nabil Bentaleb auf auf Schalke ist. Das ist einer ja, der ja. kreativsten Spieler in dieser Mannschaft. Wunderbar, wenn er einen guten Tag hat, wirklich toll. Aber sein Problem ist einfach, dass er, dass er oft zu risikoreich ist. Und der, in der Situation hat er, glaube ich, drei, vier andere Möglichkeiten. Aber er dreht sich rum und rennt in drei Bayern rein. So, das ist die, die falscheste aller falschen Lösungen, die er da, die er da wählen konnte. Und so, so entsteht das vor. Ja, aber ich bitte, ja.
8: dass man sich mal die anderen Spieler mal drumherum anschaut. Die müssen
7: natürlich mitspielen. Also das ist einer,
8: der mal Verantwortung übernimmt. Klar macht er dann einen riesen Fehler. Er ist auch ein Spieler, wo man sagt, ja, ist er ein bisschen leichtsinnig oder ein bisschen arrogant oder so, ja, ne? Ja. Aber er versucht zumindest, was machen die anderen zehn und, und, und da muss man wirklich auch den Trainer mal ansprechen und sagen, wie will man wirklich spielen und wie will man halt dann auch aufstellen ne? und da ist der Bernd Taleb äh, ein Teil nur. Es okay.
6: ist trotzdem so, wenn man, wenn man die Szene noch mal anschaut, sieht man schon auch deutlich, dass trotzdem in der letzten Reihe ein Stück weit geschlafen wird. Weil als wenn Taleb den Ball verliert, ja. stehen die Innenverteidiger immer noch unglaublich. Jetzt wird der Ball hinspielen. Jetzt siehst du, dass er in Schwierigkeiten kommt. Jetzt müssen die Innenverteidiger schon früher zu nach innen rücken. damit Die Mitte machen. Genau, ja. damit, damit die, der Passweg nicht so lange aufbleibt. Und deswegen äh, haben da schon alle ein bisschen Anteil dran.
0: Okay, wir haben eben schon mal so ein bisschen angedeutet, defensiv haben die beiden nach wie vor Pro Probleme. Wir schauen auf den Ausgleich von Schalke. Gefühl war es so der erste Angriff. Also, Markus, Markus, Ja. was läuft
6: äh, schief? Das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Bis jetzt eigentlich noch alles gut. Jetzt müssen sie zupacken. Und in dem Moment war keine Chance mehr zuzupacken. Muss aller nur noch fallen. Dann kannst du den Konter noch verhindern. Aber der erste Moment ist eigentlich noch gut, wo sie 3 gegen 1 kommen. Packen <lacht> dann nicht zu und zum Schluss in der letzten Reihe muss aller fallen. Dann kannst du es noch verhindern
7: übrigens gut, gut initiiert ist der von Bentaleb jetzt. Das, da, da ist er wieder. Das, so, da sieht der McKenny. Die Grätsche ist unglücklich. Aber da fehlt auch ein bisschen die Zuordnung
5: ja. meiner, aus meiner Sicht. Also da weiß keiner so richtig, wer auf welchen Mann geht. Und das ist dann eben auch wieder ein Mittelfeldproblem aus meiner Sicht.
6: Ja, wobei, äh, also, viel besser kannst du im ersten Moment nicht machen. Du bist 3 gegen 1. Du musst dann halt zupacken. Und wenn du da nicht zupackst und in dem Moment die Pressing-Situation verlierst, gibt es nur noch eins. Ja, Fallen der, der in der, der letzten Reihe, läuft, dann kannst du den, den Konto frei,
5: noch
1: verhindern. Nein, ich finde es richtig, also, da hat ein bisschen das Gefühl bei den Bayern gefehlt dass man das Spiel jetzt unterbrechen muss, weil da eine Riesengefahr hervor, äh, hervorgerufen wird. Das ist in dem Fall nicht passiert. Und, und dann ist es schwierig, im vollen Sprint bei allen Beteiligten dann nochmal nach hinten zu fallen, wie, wie Marco sagt, und, und dann die Räume zu verdichten. Das haben sie dann gut ausgespielt, die Schalke, das muss man auch sagen. Aber, aber der Ursprung ist, dass man, dass man im Mittelfeld, wo man zu dritt drauf geht und man nicht das Gefühl hat, wir müssen jetzt mit allen Mitteln A den Ball oder aber wir müssen das Spiel unterbrechen über einen Foul.
0: Ist nicht passiert.
1: Also 2-1, fast
0: in der gleichen Minute, kann man sagen. Durch äh, den Mann, über den wir eben schon gesprochen haben, Robert Lewandowski. Markus, auch hier.
6: Ja, natürlich. natürlich äh, erstmal Kette, ne? ein unglaublich äh, ein unglücklicher Pass, quer, quer vor den eigenen 16er. Und dann geht es aber auch nur, wenn Bruma hinten drin bleibt. Bruma stürzt dann raus. Ja, und dann ist natürlich die Situation, wenn Bruma rauskommt nach diesem Querpass, jetzt kommt er raus, dann muss er den Ball haben oder den Gegner. Ja, und hier kannst du dann nichts mehr verteidigen. Jetzt ist es zu Ende für die Letzten. Da haben sie keine Chance mehr. Bruma muss stehen bleiben, warten in dem Moment, um versuchen, Zeit zu gewinnen.
0: Kann, kann Ralf Fährmann stehen bleiben? Ich frage dich in deiner, ja, in deiner Funktion als ja, ex natürlich, natürlich
1: kann er stehen bleiben, aber steht der, natürlich ganz blank. aber wenn der so vor dir steht, bleibst du in der Regel nicht stehen und hoffst, dass er dich anschießt. Sondern du versuchst schon groß zu machen und wirst dich irgendwann entscheiden müssen. Und manchmal entscheidest du dich vielleicht auch einen Ticken zu früh und manchmal halt nicht. Hm. Also, ich, also wenn du da über Fährmann diskutierst, also dann wird es dann wird's haarig, finde ich. <lacht> Ja, Und, nee, das,
7: also, das war Ich finde das kein, immer so nett, wenn er mir sagt,
0: ich hab, dass ich keine Ahnung habe. Ich finde das bei Jörg immer Aber ich finde Ich habe
1: es verklausuliert mitgeteilt, oder? Also, war jetzt nicht frontal <lacht> angegriffen. Ja, ja, wer, Moment. Wir sind ja jetzt 40 Minuten unterwegs, ne? Ja, ist, ist noch lang, ne? Naja, ich schon, okay, kalt mich zurück.
0: Gut, eine Chance vor der Schalke haben wir noch, die wir zeigen wollen. Es gab natürlich schon auch ein paar, die waren immer hochkarätig dann, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Hier auch wieder, wenn sie mal im 16er haben.
5: Das, das macht eben auch die Bayern aus, diese Saison, dass du immer das Gefühl hast, dass was passieren kann hinten. Ne? Egal äh, ob sie führen, ob du, ob du denkst, sie haben das Spiel sicher im Griff, aber es ist irgendwie immer so, eine Situation kann das Ganze wieder ins Wanken bringen und das war halt auch so eine Situation. Also wenn der reingeht, auch wenn es da jetzt wahrscheinlich abseits war, will ich nicht sehen, wie das Spiel dann ausgeht. Ne? Aber was, das, das ich
2: Manet und Salah und Femino. Mhm. Das, ja. das haben sie doch vor Augen. Die wissen doch, was auf sie zukommt. Und Du siehst solche Szenen. Achte da mal auf, auf ein, zwei Mittelfeldspieler, wie dieser Ball in den Strafraum kommt. So, aber das wissen sie. Das kommt auf uns
7: zu und das ist eine völlig andere Kategorie noch. Aber das ist ja das, auch was ich vorhin, vorhin auch meinte. Die Bayern, die, die wirken im Moment, die sind immer noch dominant. Die Werte sind immer noch äh, top, ich glaube gestern 70, 30 Ballbesitz besitzt und, und äh, viel mehr Pässe. Das ist alles in Ordnung. Aber so, so der Eindruck ist doch schon, dass die diese Souveränität und die Dominanz nicht ausstrahlen. Also die, dieses, dieses Charisma, was die sonst immer gehabt haben in den letzten Jahren, das ist so ein bisschen weg. Ich glaube, es setzt sich auch in
5: den Köpfen ein bisschen fest. Das geben die Spieler ja auch selber zu, dass sie das halt durch diese ganzen, sag ich mal Unentschieden gegen Düsseldorf und so weiter, dass du das dann immer auch selber im Kopf hast. Äh, da kann immer was passieren hinten und dadurch so eine gewisse Grundunsicherheit hast. Im Vergleich zu, zu vergangenen Jahren, wo du einfach dieses mir sein mir ausgestrahlt hast und ganz anders aufgetreten bist. Ne? Also Kovac hat doch reagiert, hat ja.
2: zwei, zwei Sechser gestellt. Das, was, was er vorher nicht eigentlich wollte. Zwei Sechser nicht. Jetzt Aber sind es die Richtigen? Das ist die Frage. Ist es, das ist ein strukturelles ja, Problem, so glaube ich. ich. Er, er stellt ja? Auch die, auch diese zwei Sechser sind keine Sechser im Sinne von mindestens einer, ein Vidal-Typ. Ja, der... der auch Fußball spielen konnte, aber dessen Hauptaufgabe war, pass auf, wenn die ganzen Künstler, wenn da ein, ein Trick nicht funktioniert, dann sollen sie mal zu mir kommen. So, und dann helfe ich dann schon. Wer, wer soll das da sein? Und du gerätst schon gegen, gegen, gegen Hertha in, 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 in Probleme da im Mittelfeld, du gerätst Schalke gestern auch, lässt, lässt Dinge zu. Ich weiß nicht, ich, ich, ich versuche das nachzuvollziehen. Es ist der Versuch, wir lösen alles spielerisch, aber ich glaube, dass du heute auch auf hohem Niveau brauchst du auch Typen, die, die sagen, pass auf, ich, ich will hier keine, keine Pünktchen für mich machen und keine Kunst zelebrieren, sondern ich muss mal hier braucht jemand, der da eine Stabilität reinkriegt und ja. das, das fehlt mir im Mittelfeld. Hattest du auch den Eindruck, dass sie verunsichert sind?
8: Ich glaube nicht, nicht, dass oder? sie verunsichert sind. Also gestern im Stadion, also offensiv sah das wirklich schon richtig gut aus. Gut aus ne? ja. Und da hätten sie auch ein paar Tore mehr machen können. Und ich glaube... Wenn man einen Niko Kovac und Hassan Salihamidzic kennt und äh, was für Spielertypen die auch waren, äh, weiß man, dass sie eigentlich aus dem Kampf kommen durch, durch sichere Spielweise. Und äh, bei der Mannschaft ist spielerisch viel da und das andere fehlt ein bisschen. Und da versuchen sie so eine Balance zu finden. Ich glaube, bei den Spielen im Champions League gegen Liverpool werden sie auch ganz anders spielen und auch. Äh, äh, teilweise passt man sich ja auch der Qualität des Gegners auch ja teilweise an. Wenn ich einen Lewandowski gestern gesehen habe, er ist teilweise unterfordert, muss ich sagen. Und dann macht mhm. er seine Hacke-Schwitze und äh, lässt da auch mal eine uns mal stehen und äh, das ist. Äh, gut für ihn, aber schade für die anderen Mannschaften und und äh, die die werden sich definitiv steigern, aber äh, da braucht aber halt dann auch diese Zielstrebigkeit und äh, Ergebnisorientiertheit extrem Luft nach oben.
2: Aber wenn du Martinez dann bringen willst und der spielt die ganze Zeit. Nicht, nicht genau. Irgendjemand hat mir ja mal gesagt, du brauchst auch einen, einen, einen Flow, du brauchst eine, eine Spielpraxis. Rhythmus, ja. Rhythmus, ja. Also deswegen, ich weiß nicht, was. Verstehst du es nicht? Ist. Ich weiß nicht, was die Idee ist.
0: Okay, gut. Du hast gesagt, Schalke war ein Aufbaugegner. Nach nur einem Spot reden wir darüber.
2: Das ja,
7: heißt ja. So, ob, ich,
0: ob das wenigstens so stimmt. Warum Schalke im Moment eher unten drin hängt, das besprechen wir gleich. Für einen. War es auf jeden Fall eine ganz bittere Rückkehr.
5: Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
3: Ja, der Schalke-Trainer Domenico Tedesco bleibt sich treu. Er hat keine Scheu vor unpopulären Entscheidungen. Das kennen wir von Fährmann, von Naldo. Und gestern wurde Sebastian Rudi nach 33 Minuten ausgewechselt. Das ist die Höchststrafe für einen Spieler. Noch dazu ist er ja der Schalker Königstransfer. Sie haben 16 Millionen im Sommer für ihn ausgegeben. Er ist Nationalspieler, Ex-Bayern-Spieler. Also das war richtig bitter für ihn. Er hat zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich nur einen Zweikampf gewonnen. Und bislang ist das ja auch nicht seine Saison konnte sich nicht durchsetzen. Aber mit so einer Aktion wird er natürlich auch nicht gestärkt. Das sehen die User auch. Hier auf Twitter lese ich, ja, es war äh, gerechtfertigt. Der wurde zu Recht ausgewechselt. Aber er hat einen respektvollen Umgang verdient. Wer kennt denn schon die wahre Ursache seines Formtiefs? Und jetzt wollen wir mal hören, warum eigentlich der Trainer seinen Spieler so früh rausgenommen hat und dafür Oma Mascarell brachte.
5: Wir wollten ähm, mit, mit Omar einfach den aggressiveren Sechser äh, auf dem Platz haben. Liegst zurück, Top ähm, 2-1, äh, und hast wenig Zugriff. Und da war es für uns äh, entsprechend wichtig, nochmal den, den aggressiveren Sechser zu haben. Also war keine Entscheidung gegen, gegen Basti, sondern eher für den, für den aggressiveren Sechser. Erfrischend nüchtern betrachtet: Die Doppelpassanalyse wurde präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
8: Also wenn er einen Stürmer reingebracht hätte, hätte ich gesagt, okay, aber man wusste ja, wenn man bei Bayern spielt, dass man einen aggressiven Sechser eigentlich ja braucht, das, das, dafür brauche ich ja nicht 30 Minuten, aber... Äh, aber. Ich habe ja auch schon vorhin gesagt, äh, dass äh, Schalke mir am Herzen liegt und äh, dass ich mich auch mit Schalke wirklich beschäftige. Äh, ich finde es einfach ärgerlich, äh, dass ein Herr Heidel aus Mainz kommt und äh, mit Schalke 22 Punkte hat und äh, Mainz hat 27 Punkte. Das finde ich einfach ein bisschen schade äh, und äh, ich glaube dass Schalke die letzten Jahre einfach äh, verpasst hat, seine Ex-Spieler an den Verein zu binden. Und das macht in Dortmund, das macht jetzt äh, Wolfsburg mit äh, Marcel Schäfer mhm. äh, äh, und andere Vereine wie Leverkusen. Leverkusen ja. Und äh, das ist ein Weg, wo ich einfach sage, da holt man auch wirklich leute die viel erfahrung gesammelt haben als spieler und und auch hungrig sind weiter in dem geschäft zu bleiben und auch äh, zu teilen und äh, was geben können und und äh, das vermisse ich auf schalke seit jahren äh, deswegen äh, finde ich die kritik auch äh, hier offen und ehrlich auch zu recht von meiner seite aus
7: okay. Es ähm, sind jetzt dann sicher mehrere Themen auf einmal, die du so angesprochen hast, um, um bei, bei Rudi zu bleiben. Weil du sagst, das muss man eigentlich vorher wissen und nicht nach 30 Minuten. Ich glaube, gestern der schalke Ansatz war einfach ein anderer. Die wollten es so angehen, wie Leverkusen das in der Woche zuvor gemacht hat. Peter Bosch hatte sich damals vor dem Spiel vor die Kamera gestellt und gesagt, Nein, wir wollen selber Ballbesitz haben. Das ist heute unser Plan. So kann man die Bayern auch packen. Haben die dann auch gut umgesetzt. Ich glaube, dass das gestern auch der Ansatz der Schalker war. Und dafür ist normalerweise ein Sebastian Rudi mit seinen fußballerischen, spielerischen Fähigkeiten eigentlich der richtige Mann. Dann hat man aber jetzt gesehen, bei den Gegentoren hat auch nicht so richtig funktioniert. Und Ruth hat es ja gerade auch noch mal gesagt, ein Zweikampf, den er gewonnen hat. Das ist dann schwierig an der Stelle. Und dann wirfst du vielleicht deinen Plan, wenn du zurückliegst, nach einer halben Stunde auch ein bisschen um dass es ausgerechnet Sebastian Rudi getroffen hat, war natürlich ein bisschen unglücklich. Kann man darüber streiten, ob der da der Richtige ist, weil mir fallen noch zwei andere ein, die hätte man auch auswechseln können. Von daher gesehen war das sicherlich ein bisschen eine strittige Auswechslung, aber die Philosophie, da reinzugehen in das Spiel, war eine andere. Darf ich was fragen?
8: Würdest du gerne einen Spieler verlieren oder ein Spiel? Einmal, nochmal.
7: Ein Spieler verlieren oder ein Spiel verlieren? Ich weiß nicht, ob, ob Schalke oder Tedesco jetzt an, in diesem einen Spiel den Spieler verloren hat. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt eine Entwicklung schon über Monate, denn äh, das ist zwischen, zwischen Sebastian Rudi und ich Schalke. Ich glaube, gestern
8: die Aktion war schon so, dass man den Spielern äh, Spieler, Sebastian Rudi, den äh, guten deutschen Spieler gestern äh, komplett verloren hat. Ja. Ist meine war War denn so, war ist denn so meine schlecht? Meinung, die... die, die, die. Die Mannschaft war nicht gut. Klar war der schlecht, aber wie ich ich habe schon äh, vor vier Monaten gesagt, als ich hier war, wenn man einen Sebastian Rudi nach Schalke holt, er hat in Hoffenheim funktioniert. Er hat bei Bayern, wenn er bei seiner Spielweise gespielt hat, hat er funktioniert. Auf Schalke mit der Spielweise kann er nicht funktionieren. Da ich ich kritisiere kritisier ich den Verein Schalke 04 und da kritisiere ich auch den Berater von Rudi
7: oder den Sebastian selber um zu sagen, warum geht so ein Spieler so einen Weg? Hamid, aber auch da war der Plan, glaube ich, ein anderer im Sommer. Die äh, Schalker sind zu Recht kritisiert worden, obwohl sie Vizemeister <lacht> geworden sind für ihre Spielweise in der vergangenen Saison. Die war nicht gut. Und dann hat der Trainer, wollte dann einen anderen Ansatz finden und gesagt, jetzt versuchen wir es mal spielerisch zu entwickeln. Deswegen, äh, Sebastian Rudi ist ja sein Wunschspieler gewesen. Deswegen haben die nochmal genau. 16 Millionen in ihn in, äh, investiert. Der Sebastian Rudi ist dann gekommen und dann hat Schalke, da konnte Sebastian Rudi nicht viel für, das erste Spiel verloren, das zweite, das dritte, vierte, fünfte. Und dann hat Domenico Tedesco relativ früh gesagt, wir brechen das Projekt jetzt mal ab mit dem mit dem äh, Spielerischen. Wir kennen jetzt erstmal wieder zu dem zurück, was wir können. Das war seine Aussage. Ähm, und in dieses System passt ein Sebastian Rudi dann nicht rein. Und so hat sich das Problem einfach entwickelt. Und es zieht sich bis heute.
5: Ich finde ich finde an dieser Szene was befremdlich, wenn du einen Spieler nach einer halben Stunde runternimmst, also wirklich Höchststrafe, und dann noch nicht mal kurz zu dem hingehst und einmal ähm, als Trainer mit ihm einklatscht, finde ich schon auch ein bisschen seltsam. Er ist dann reingegangen und normal sagt man es mal dies andersrum, aber in dem ich Fall, ja in dem Fall ich, hätte man einmal kurz, ja. Ja, aber das ist ja nun wirklich, gerade für ihn, der ja so eh ohnehin im Schaufenster so steht, eine aber sehr bittere Szene. du, hat Bock gehabt abzuklatschen, Sebastian? Nein, aber du hättest ja zumindest einmal, einmal sagen können, sorry, war taktisch. Also da muss ich ehrlich sein als Trainer. Ja. In so, einem
6: Moment, Bist du so ein Moment, wenn, wenn du so eine mutige Entscheidung triffst, ist ja mutig jetzt ja. auch, der nach 30 hat er seine Gründe vielleicht dafür gehabt und ist als Trainer auch sein gutes Recht Entscheidungen zu treffen. Dafür ist er ja da. Aber wenn der dann vom Platz läuft, da machst du als Trainer alles andere als versuchen, mit ihm noch mal abzuklatschen. Da guckst du eher mal, dass du vielleicht was trinkst an der Seite oder sonst was, aber nicht, dass du ihm noch ins Gesicht schaust, weil das könnte auch durchaus sein, da gibt es ein kleiner Eklat und dann gehen die Dinge erst richtig hoch. Deswegen, da muss man schon die Kirche im Dorf lassen. Oh,
0: oh ja, 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 das ist doch
2: wunderbar.
0: Aber jetzt, jetzt wissen wir, was die Trainer für Tricks machen und wir weggucken, weißt du, <lacht> Schnürsenkel zu binden wahrscheinlich, ne? Bitte, du sagst, ich?
2: er hat den Spieler verloren. Sie hatten ihn noch nie. Das was du danach ja, das ist genau das, das, ist das. Was Sie hatten ja. ihn noch nie. Es gibt ja. Transfers, die funktionieren. Es gibt welche, die funktionieren nicht. Das ist einer der unglücklichsten Transfers in in dieser in dieser Saison. Also ein Spieler und nochmal, Rudi war für mich bei der WM, als der noch spielte, mal, bevor er die Nase gebrochen hat, war das für mich einer der wenigen, wo ich gedacht habe, so, das ist mal eine, eine stabile stabile Figur. Und bei Schalke von Minute eins bis jetzt ist das, Bälle fliegen 50 Meter über ihn drüber, der, der findet nicht statt. Also was willst du mit einem Spiel? Man holt sich doch einen Spieler, weil ich ein System darauf aufbauen will. In der Tat haben sie die ersten fünf Spiele vergeigt und dann bricht das alles zusammen. Das ist das, die unglücklichste Konstellation, die es gibt. Das Gestern hat er ihn gebracht, weil sie in München auch spielen und weil sie dachte, vielleicht ist, ist das die Explosion jetzt, dass er bei seinem, auf dem alten Platz noch was bringt. Das ging so krachend schief. Ich glaube auch, das ist ein Missverständnis, dass sie entweder strukturell völlig neu angehen müssen, also wir werden doch irgendwann anders Fußball spielen, oder man muss sagen, pass auf, das bringt überhaupt nichts. Das, 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 das sind Szenen die und, und, und Themen, die sich Schalke oft in der Position, wie sie jetzt in der Tabelle stehen, hm. also nicht auch noch äh, zuschustern
0: muss. Auf Schalke sagt
7: ja niemand, Sebastian Rudi ist ein schlechter Fußballer. Das sagt ja keiner. Es passt nur nicht im Moment zu Schalke.
0: Ja, die Frage ist natürlich, wie viele Spieler... Kannst du rasieren, weil das keine Mannschaft mehr. Also, wenn er so weitermacht, ist, ist zumindest mein Eindruck. Also, wir reden gleich natürlich äh, über Schalke, aber auch, ja, auch bei Rudi. Über Rudi Asser war natürlich äh, eine echte Type, die nicht mehr da ist. Dann Wolfsburg schauen wir uns natürlich ganz in Ruhe an. Gestern in Freiburg und wollen über die positive Entwicklung mit Jörg Schmatke reden und dann haben wir noch den Frust des BVB. Vorher können Sie 100.000 Euro gewinnen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Viel Glück. Bis gleich. Applaus Live aus dem Münchner Flughafen beim Check24-Doppelpass. Amit, hast du noch Omic Zeit für uns? Ja, da kommt er. Mit, mit angelaufen. Er wurde von dem Schalke-Fan
8: erwürgt dahin.
0: Hast du gerade mit Schalke telefoniert? Das konnte ich nicht kontrollieren. Hast, hast du mit Schalke
8: äh, telefoniert? Äh, Herr ist angerufen. <lacht>
0: Eben angedeutet, Rudi Assauer ist vor vier Tagen verstorben. Ein Urgestein der Bundesliga und ein Kind des Ruhrgebiets. Er hat bei Dortmund gespielt und war dann fast über 20 Jahre Manager bei Schalke 04. Ein Charismatiker und eine Persönlichkeit, die es so im Fußball nicht mehr gibt. So schaut's aus.
10: Rudi Assauer war ein Segen für Schalke und für die Bundesliga. Ein Typ, ein Charakter und ein Klartextsprecher.
8: Wenn der Schnee geschmolzen ist, dann siehst du, wo die Kacke ist.
10: Ein Mann der alten Schule, aber auch ein Visionär und Anpacker. Der Architekt des modernen Schalke, Assauer, der Überflieger, führt Königsblau mit dem Bau der Feld ins Arena ins 21. Jahrhundert. Ein Vorbild für viele andere Clubs. Ausgerechnet der letzte Macho der Liga wird zum Trendsetter des modernen Profifußballs. So schaut's aus. Ein streitbarer Mann, der vor niemandem kuschte, schon gar nicht vor Journalisten. Darf ich mal aussprechen, verdammte Hacke? Sehen Sie, das ist der entscheidende Fehler. Wenn
1: Sie zugehört hätten bei allen Pressekonferenzen. Ab und zu tun Sie das, ja? Ganz ja. Und wenn Sie die Haare ein bisschen kürzer stehen, sind die Ohren aufrecht. Ja? Dann
11: kann ich
6: die Es kann doch nicht möglich sein, dass
2: wir eine andere Meinung haben als Ihr Pressefunktion. Dann ist auch das
8: kann ja auch
11: halt sein. Ja ja. Sie können ja unfassbar böse gucken. Also, ja, gleich fällt dir die Brille Ach, unter.
10: Im Ton hat sich Rudi Assauer oft vergriffen, aber meistens charmant. Und den Macho hat Stumpen Rudi gern gespielt.
3: Ich habe eine Überraschung für dich.
10: Hab ich schon gefunden. So war Stumpen-Rudi. Der späte Rudi Assauer war sanft und demütig. Die Krankheit ließ den Macho zu früh vergessen. Doch die Werte, für die er stand, bleiben unvergessen. Ein Vollprofi, ein Modernisierer und ein Mann des Volkes, der mit jeder Faser seines Herzens für den Fußball brannte. So schaut's aus.
0: Marcel, was sind deine Erinnerungen
2: an ihn? sind in dem Beitrag sehr gut beschrieben worden. Das war ein breites Spektrum. Er hat vieles angeschoben, hat vieles modernisiert und war doch dann einer aus einer Zeit, die heute offenbar vorbei ist. Also eine, und wahrscheinlich natürlicherweise vorbei ist. Also die One-Band-Show, einer, der so einen Club führt, so für einen Club steht, das kannst du heute so nicht mehr machen. Aber er war schon ein ganz großer Held der Liga. Das ist schon die Frage an Jörg.
0: Heute nicht mehr vorstellbar, so einen Klub so zu führen?
1: Es ist, glaube ich, schwierig. Also Du hast, du hast äh, vor 20, 30 Jahren hast du Leute gehabt, die, die einen Club komplett geprägt haben. Ja. Rudi war einer davon, aber es gibt ja noch mehrere Namen, die man da nennen könnte. Und das ist heute, das ist heute mehr eine, eine, Zusammenführung von, von vielen einzelnen Abteilungen, die, die du, die du, leiten musst, wo es, wo es viele, viele Leute gibt, die, die nach vorne preschen. Und es ist schwierig, einen Verein heute so zu führen, wie er den damals geführt hat. Nichtsdestotrotz bleibt er unvergessen, weil er ein charismatischer Typ war und, und, und weil er natürlich auch Dinge nach vorne gebracht hat. Also Schalke mit der Felddienstanrehner. Das ist sein Werk. Und, und, und dafür ist man ihm, glaube ich, auf Schalke auch für ewig dankbar. Gibt es eine Lieblingsgeschichte, die du mit ihm erlebt hast? Nee, ich habe nicht so viel Kontakt gehabt mit ihm. Du aber,
8: ne? Ja, er hat mich 2003... Du hast eigentlich gar keinen Vertrag gehabt, habe ich, hab ich, hab ich gehört. Stimmt das? <lacht> Doch, ich habe schon einen Vertrag gehabt. Ich hatte aber zwei Verträge gehabt. Einmal eine mündliche. <lacht> Weil ich, als ich auf Schalke unterschrieben habe, 2003... Er war so sehr überzeugt von mir. Äh, hat er gesagt, wenn du dann spielst und du wirst spielen, dann äh, hat er mir die Hand gegeben und gesagt, dann werde ich deinen Vertrag verdoppeln, also die Auszahlung, ohne den Vertrag zu verlängern. Und das hat er nach drei Monaten gemacht und äh, äh, diese mündliche Zusagen hat man ja heute nicht mehr, dass man sein Versprechen einhält. Und er war der Letzten, einer der Letzten, der das, glaube ich, gemacht hat. Und äh, ich bin stolz darauf, dass ich mit ihm zusammenarbeiten durfte und äh, er hat auf jeden Fall meinen Weg mit eingeleitet, hm. ist aber leider halt dann extrem früh vom Verein halt dann äh, auch weggegangen. Sonst äh, wäre ich, glaube ich, auch nicht weggegangen.
0: Hm. Du hast nicht mehr äh, mit ihm zusammengearbeitet?
6: Nein,
8: leider nicht. Ähm, also, auf
6: Schalke? Naja, in der Zeit als ich Co-Trainer war wie auf wie hast du diese Aura erlebt äh, auf Schalke? Sein Schatten war überall. Also das hat man überall gemerkt. Wenn man mit Leuten gesprochen hat, haben viele immer gesagt, ach, Rudi hat das so gemacht oder bei Assauer wäre es so gewesen und so weiter. Sehr, sehr prägende Figur für Schalke und äh, man kann stolz sein, dass man so eine Person in unserem Fußball hatte. Ja, man spricht ja immer von diesen Typen, aber er war wirklich einer von diesen Typen. Mhm.
7: wofür stand er Toni? Ja, das ist ganz besonders. Für viele Sachen, natürlich, haben wir gerade auch gesehen. Ganz Nimmt kein Blatt vor den Mund. Überhaupt nicht. Er steht einfach für ganz viele Sachen. Vor allen Dingen steht er steht ja in gewisser Weise auch für diese diese kernigen, ehrlichen Menschen im Ruhrgebiet. Deswegen passt das mit ihm da äh, einfach super gut. Und man hat auch einfach am Mittwoch ist es ja, ist ja es ist ja ist er ja verstorben und abends war das Spiel von Schalke und man hat in der ganzen Arena gemerkt und gespürt und wenn man da über die Gänge gegangen ist, dass sich jeder darüber unterhalten hat und jeder konnte irgendwie eine Geschichte äh, über ihn erzählen. Das muss gar nicht mal ein persönlicher Kontakt gewesen sein, sondern einfach nur ach, weißt du noch, der Assi, weißt du noch, der Rudi, das war so und so. Das das war eine ganz besondere Atmosphäre. Äh, das gilt übrigens auch für für die Düsseldorfer, auch die haben sich darüber unterhalten und und und, und Rudi Assau ist tot, ist ja jetzt auch was. Was den Ruhrpott äh, so ein bisschen zumindest temporär ein bisschen die vereint ganze, ne? hat. Man sieht das ja da auch in der, in der ersten Reihe vielleicht so ein bisschen symbolisch dafür. Ähm, auch wenn wenn Rodi Assauer natürlich auch bei, bei Borussia Dortmund gespielt hat, da eine Verbindung hat. Aber die ganze Liga hat, glaube ich, so ein bisschen innegehalten. Parallel war das Spiel in Berlin das Pokalspiel gegen die Bayern. Die haben, glaube ich, dann auch noch spontane ähm, Schweigeminute schweige eingelegt. Also das, das sagt ja schon alles alles aus über den Mann.
0: Hm. Ruth steht da hinten. Endlich genau. ich mal an einer stelle. <lacht> Nicht du hast dich unter das Publikum gemischt, beziehungsweise bist bei den Ruhrpott-Helden.
3: Ganz genau. Und ihr habt eben gerade die Menschen aus dem Ruhrpott angesprochen. Da habe ich mir gedacht, komme ich doch direkt mal hier zu einer ganzen Mannschaft. Ruhrpott-Helden, schön, dass ihr da seid. Bekanntes Gesicht Ingo Anderbrücke oder Toto, Kultpolizist. Ingo, jetzt waren wir gerade ähm, bei Rudi Assauer. Du hast unter ihm auch noch gespielt, UEFA-Pokal gewonnen. Was verbindest du mit ihm?
9: Ja, sehr viel. Wenn man äh, sieben Jahre mit Rudi Assauer zusammenlebt und äh, ja täglich seine Arbeit sieht. Und äh, er hat uns Eurofighter gegründet. Er war der Architekt dieser Mannschaft. Jeder einzelne Spieler. Und wir haben in den letzten Tagen auch in unserem Chat äh, genau diese Worte gefunden, die gerade alle gesagt wurden. Er war ein Mann, ein Wort. Er stand zu dem, was er gesagt hat. Es musste nicht immer schriftlich sein, auch wenn man als junger Spieler manchmal etwas gerne schriftlich hatte. Aber er hat es nie vergessen. Und halbes Jahr später kam er von alleine und hat gesagt, ich habe es dir damals versprochen. Und Rudi Assauer war ein... Äh, ja, absolut geradliniger gradliniger Mensch für uns Spieler und wir waren alle sehr traurig.
3: Das heißt, du hast Verträge auch noch per Handschlag gemacht?
9: Nein, natürlich nicht, aber es gibt trotzdem auch gewisse Dinge, ob es dann mal Prämien sind, wenn man gegen die Bayern spielt und er möchte nicht vorher verhandeln, er möchte aber nachher ein gutes Ergebnis, er möchte eine gute Außendarstellung und dann kam er auch mal alleine äh, auf dich zu. Und äh, ich persönlich habe es erlebt, mein Abschiedsspiel auf Schalke durfte ich erleben, er hat es mir ermöglicht. Es war nie im Vertrag und die Arena wurde gegründet dann hat man schon gedacht, äh, Mensch, kriege ich doch nicht mehr hin. Ein Jahr später sagte er, du, ich habe dir doch das Spiel versprochen. Es ist gerade in Mache und äh, er hat mir das Stadion voll gemacht. Und da, das rechne ich ihm hoch an.
3: Also er wird für immer in Erinnerung bleiben, vor allem natürlich auch bei den Leuten im Pott. Toto, welche Verbindung hast du eigentlich zum Fußball?
12: Ja, ich bin äh, eine große. Ich habe früher bei Union Soling gespielt, bin dann rüber zum VfL Buchen gegangen und musste mich dann entscheiden, schaffe ich den Profisprung oder werde ich Polizist? Ich habe mich für den Polizeiberuf entschieden, weil es eine Berufung ist und äh, bereue es auch nicht. Und ich durfte im hohen Alter jetzt auch immer mit äh, Gegentraditionsmannschaften spielen. Wir machen ja viel ehrenamtlich auch mit den Ruhrporthelden. Genau, dazu ja.
3: einmal kurz ein Wort noch zu euch. Ihr seid zu elf heute da. Ähm, was muss man zu euch wissen, zu den Ruhrporthelden?
12: Ja, wir sind äh, ein Konsortium und Freunde äh, aus dem ganzen Ruhrgebiet. Wir sind Unternehmer, äh, Sportler. Kultpolizisten und sind offen ehrlich geradeaus und haben uns auf die Fahnen geschrieben, weil es uns sehr gut geht, ein soziales Engagement hinzulegen und zwar aktiv zu sein, mhm. viele Sachen zu unterstützen. Wir waren jetzt hier in München bei Jutta Speidel. Die hat ja Horizont gegründet mit, haben da unterstützt und spielen für einen guten Zweck. Und das machen wir und auch hier. Wir wollen auch das Schweinchen spielen. das Frasenschwein ja.
3: auch hier. Wir uns natürlich Wir werden jetzt hier 300
12: sehr. Euro spenden hier für einen Zweck von uns hier und das kommt von Herzen, so wie wir im Ruhrgebiet sind, offen ehrlich geradeaus.
3: Wir bedanken uns sehr, großen Applaus und damit zurück zu dir Thomas. Danke rot, danke
0: an die Ruhrpotthelden. So, letzte Saison der VfL Bochum 33 Punkte. Es hat gerade zum Relegationsplatz und dann zum Klassenerhalt gereicht. Jetzt haben sie schon 32 Punkte. Es riecht nach internationalem Geschäft. Seit Jörg Schmadtke dort im Amt ist, hat sich vieles verändert.
10: Jörg Schmadtke wollte laut eigener Aussage aus dem VfL Wolfsburg mehr herauskitzeln und diese Forderung der Fans konsequent umsetzen. Zwischenfazit nach 21 Spieltagen, bei den Wölfen ist tatsächlich ein neuer Zug drin. Mit dem Abstieg hat Wolfsburg definitiv nichts mehr zu tun. Schmadtkes erste Maßnahme, Kaderumbau. Die launische Millionentruppe von einst ist günstiger, kleiner und trotzdem effektiver geworden. Beispiel Wout Wechhorst. Der neue Mittelstürmer arbeitet, spielt mit, legt auf und trifft auch selber. Genau die Mentalität, die man in Wolfsburg lange vermisst hat.
0: Ja, wir haben vor allen alle zusammen äh, sehr viel angepackt. Wir äh, haben
8: gesagt, was müssen wir verändern. Wir haben äh, eine klare Spielidee die, der Mannschaft vorgestellt, was wir wollen. Und äh, dafür haben wir alle äh, den Weg knallhart mitgegangen.
10: Die Wölfe haben wieder Biss. Schmatkes zweiter schlauer Schachzug, Ex-Spieler Schäfer wurde Sportdirektor und Bindeglied zwischen Teamtrainer und sportlicher Führung. Sozusagen der Kehl von Wolfsburg. Bleiben die aktuellen Baustellen, verlängert Wolfsburg mit dem Trainer und wenn ja, wann? Bleibt der angeblich vielumworbene umworbene Kastels? Und sind die runderneuerten Wölfe, die in Freiburg drei Führungen verspielen, tatsächlich schon besser als Mittelmaß? Anders gefragt... Wie können Sie Wolfsburg aktuell noch besser machen? Herr Schmadtke.
0: Wie ist dein Plan?
1: Ja, wir sind ja angetreten, dass wir gesagt haben, wir versuchen ein Stück weit das Ding auf einem anderen Niveau als Relegationsplatz zu stabilisieren. Das ist uns bisher ganz gut gelungen. Wir sind sogar, würde ich sagen, etwas weiter, als wir, als wir uns das vielleicht sogar selber erhofft haben. Weil wir, weil wir einen Anschluss haben zu den internationalen Plätzen. Ähm, so. Und wir haben, wir haben eine etwas andere Mentalität hineinbekommen durch, durch, Verpflicht, durch, ja. durch Verpflichtung. Ja. Aber natürlich auch dadurch, dass die, die, die Jungs, die da waren, die sich Gedanken darüber gemacht haben, was ist eigentlich in den letzten zwei Jahren hier passiert, dass wir zweimal hintereinander Relegationen gespielt haben. Und die haben, die haben einen richtigen Lernen rausgezogen gezogen, haben mit angepackt. Und, und dann haben wir, ich sag mal, so ein so ein Stück weit den Umgang miteinander vielleicht auch verändert und und die Mannschaft ist sehr fit Sie kriegt einen Spielplan vom Trainerteam der umsetzbar ist und der auch häufig genug funktioniert und jetzt versuchen wir uns wie gesagt zu stabilisieren auf welchem Niveau werden wir sehen im Moment sind wir vielleicht ein bisschen überplan andererseits haben wir natürlich auch Spiele dabei und das hat wahrscheinlich jeder Club der sagt ja, bei dem einen oder anderen wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Mhm. Wobei man da ja immer nur die, die positiven Dinge für sich herauszieht und, und nicht die Spiele zu Rate zieht, ähm, wo man vielleicht auch mal glücklich einen Punkt oder, oder sogar einen Dreier eingefahren hat.
0: Der Start in die Rückrunde war jetzt ja eigentlich nicht gut mit den zwei Niederlangen. Ja, Hast also du da ich, das Gefühl gehabt? Vom, 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 vom
1: Ergebnis her nicht, das stimmt. Wir, aber ich finde, ja. dass wir auf Schalke zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Wir haben dann ein bisschen eigenverschuldet aus der Hand gegeben, dieses Spiel, weil normalerweise, würde ich sagen, so wie das Spiel gelaufen ist, gehst du da mit einem Punkt mindestens raus. Hast sogar viele Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Dann ja. haben wir zu Hause gegen Leverkusen gespielt. Dieses Spiel, muss ich sagen, kann beim idealen Verlauf, kannst du das vielleicht unentschieden spielen, aber Leverkusen war an dem Moment halt einfach besser. Das muss man dann auch akzeptieren. Und wir haben jetzt in, in, in Freiburg wieder ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Und, und trotzdem sind wir ein bisschen traurig, weil wir, weil wir dreimal in Führung gelegen haben. Am Ende dann aber äh, der Videoassistent eingegriffen hat und, und, und unser Spiel nicht sogar noch verloren hat. Also von daher ja, sind, wir, sind wir gut dabei. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, wir sind ernster Kandidat für die internationalen Plätze, weil sonst müssen wir solche Dinge wie gestern oder auf Schalke abstellen.
6: Aber ihr spielt schon anderen Fußball, Markus, das ist mein Eindruck, oder? Auf jeden Fall. Also Wolfsburg macht Spaß äh, anzuschauen. Die Entwicklung ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich finde... Ähm einen gesunden Schritt macht Wolfsburg dieses Jahr. Nicht gleich wieder zu träumen, anzufangen von irgendwelchen Wundern, sondern jetzt mal eine stabile Saison zu spielen, nach den zwei schwierigen Jahren davor gute Transfers gemacht. Und wenn man jetzt dieses Jahr abschneiden würde, so mit dem Kontakt zu den internationalen Plätzen, dann wäre das eine hervorragende Leistung.
0: Was würdest du sagen, waren die wichtigsten Lehren jetzt aus diesen zwei sehr bescheidenen Jahren? Ja, ich glaube,
1: dass es wichtig war, dass die, die Mannschaft und auch der gesamte Club sich nochmal Gedanken darüber gemacht hat, was in den letzten zwei eigentlich. Jahren passiert ist und daraus, daraus dann die Lehren gezogen hat, nämlich eine, eine große Fitness dazugehört, dass man aber auch auch mutiger die, die, die VfL-Farben vertreten kann, also nicht nur außerhalb des Platzes, sondern auch auf dem Platz, also wir schon versuchen, ein Stück weit ein Spiel zu gestalten und, und nicht nur zu reagieren. Und ich glaube, das sind die, die wichtigsten äh, Eigenschaften, die wir dieses Jahr an den Tag legen. Mhm. Hinzu kommt, dass man Wolfsburg oftmals nachgesagt hat, dass so, so, so ein bisschen Söldnermentalität wäre, denen eigentlich egal ist, wie ein Spiel ausgeht. Wenn man unsere Spiele äh, verfolgt, dann ist das nicht so. Dann und, und, und stimmt das nicht. Dann hat man den Spielern vielleicht auch teilweise Unrecht getan. Ja,
0: also, du bist da angekommen und hast einen Umbruch eingeleitet. Die haben sich erstmal alle gefreut, oder?
1: Ja, die haben sich alle total gefreut, ja. So stellst du das in Abrede. Aber wir haben ja wir haben den Kader nicht, nicht, nicht in Gänze auseinandergeflattert ja. und haben gesagt, wir, wir holen jetzt hier zehn weg, zehn neue, sondern wir haben, A, haben, wir, haben wir zu den Verträgen gestanden, die, die vorhanden waren. Also die haben wir eingehalten, deswegen haben wir immer noch einen relativ großen Kader. Und wir haben uns dann punktuell überlegt, wie kriegen wir eine etwas andere Mentalität? rein in die Mannschaft, wenn die Mannschaft selber reagiert, aber auch unterstützen mit mit neuen Spielern. so Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Wie kauft man Mentalität ein? Ja, indem du schon ein bisschen versuchst, äh, zu, zu, zu schauen, wie ein Spieler gelagert ist, also wie er, wie, er, wie, er, wie er funktioniert. Und dann aber auch nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb.
5: Mhm. Ich ich glaub, diese Mentalität ja. ist wirklich, glaube ich, ganz wichtig. Ich kenne Wolfsburg von früher auch so ein bisschen. Und so der ganze Club neigt, glaube ich, ein bisschen dazu, schnell zufrieden zu sein. Und ähm, das war auch bei den Spielertransfers, fand ich in den vergangenen Jahren oft so, dass man nicht das Gefühl hatte... Die haben jetzt so wahnsinnig Bock auf Wolfsburg. Und das ist, glaube ich, jetzt verändert sich ein bisschen, oder?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, es alle totalen Bock auf Wolfsburg haben, weil sie, weil sie einfach auch, auch wissen, was sie an dem Club haben. Weil, weil wenn, du, wenn du da als Fußballer hingehst, ist das ein perfekter Standort, um dich fußballig weiterzuentwickeln. Weil die Rahmenbedingungen sind top. Also viel besser geht's, es nicht. Da ist wenig Störfaktoren äh, außerhalb des Platzes. Äh, und, und auf dem Platz, also wir, infrastrukturell, sind wir, sind wir ganz weit vorne in der Liga.
0: Trotzdem, wie überzeugt so ein Spieler, nach Wolfsburg zu kommen?
1: Indem, indem wir ihm mitteilen, er einen super Dienstwagen bekommen und dass er da wirklich gut arbeiten kann.
0: Marcel, ich hatte so den Eindruck, ja, wir haben Wolfsburg alle so gar nicht auf dem Schirm gehabt, ne, bisher? Die haben sich so, ja, die haben auch selber so klammheimlich
2: so ein bisschen jetzt in der Saison, aber auch über gebracht, die Jahre. So, du hattest immer das Gefühl, ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen. also Wir, wir ja. haben diesen riesen Konzern im, im Rücken und wir sind so ein bisschen so am Rande und dann ist da Hannover, die, die holen sich Schlagzeilen mit Aufstiegen und Abstiegen und wir sind so, ja, pff, und wenn man dahin geht, ist man selber schuld und manchmal hält der ICE <lacht> gar nicht an am Bahnhof <lacht> und solche, solche Dinge. Ich glaube, das ist jetzt weg. Das, das, das mhm. ist nicht Paris und das ist, das ist nicht London und das ist nicht Madrid, aber es ist ein seriöser Club, der aus seinen Möglichkeiten, und die sind enorm. Jetzt das Beste macht. Also in Durban, wenn ein Fußballspieler seinen Beruf ernst nimmt, ähm, wird, er nicht sagen, ob, ob, wird er sich nicht fragen, ob der ECE da hält. Im Zweifel Weil nimmt der sich, hält mittlerweile. Ja, ja, im, im
1: Zweifel nimmt er sich den, den b und, und kommt dann auch schon. Aber der ist wirklich
0: schon mal durchgefahren ab und zu, ne? Ja, zweimal
1: ne? am Anfang und daraus wird die Geschichte: ja. <lacht> In Nein. Wolfsburg hält der ECE nach Berlin nicht. Nein, das ist lustig, stimmt. Ja, aber Ist aber auch nicht ganz der Wahrheit entspricht. Die, die Geschichte,
2: die immer erzählt wurde, die stimmte ganz sicher, war die Nähe zu Berlin du bist, dass die, bist noch, die Haare noch nass nach dem Duschen, sofort weg und dann in, in Berlin. Das, das hatte so die, diese, diese Anmutung. Also du, du, das ist eine Durchlaufstation, Durchlauferhitzer ein bisschen, da kannst du Geld kassieren und dann, ob du gewinnst oder verlierst, ist auch nicht so furchtbar schlimm, dass es dann in die Relegation geht. Vielleicht war das ja auch hilfreich. Zweimal ein Club mit dieser Infrastruktur, mit diesen Möglichkeiten, zweimal hintereinander in, in die Relegation, das kann wirklich helfen. Das ist, dann wird irgendwann mal allen klar, was los ist. Und im Moment hast du wirklich, so, das, nicht nur im Moment, jetzt hast, du, jetzt hast du das Gefühl, die machen das, was äh, sie machen sollen. Und macht Spaß zuzugucken. Auch die, also die Art Fußball, wie sie spielen, finde ich, macht Spaß.
8: Also ich habe den Jörg heute kennengelernt und äh, ich glaube, dass er sehr inhaltlich fachlich sehr gut aufgestellt ist und auch einen Humor hat immer wieder und so ist mir noch nicht aufgefallen, da. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag seinen trocken Humor. Danke. Ich glaube, ich glaube, dass die Balance einfach so sehr gut ist und das spürt man halt dann auch bei der Mannschaft, So so spielt sie, sie ist trotzdem sehr sehr seriös konzentriert und und da haben sie mit Bruno Labbadia und mit dir halt dann auch erfahrene Leute, die die Liga halt dann auch sehr, sehr gut kennen, die, die, die Fans, die, die, die Presse und da hat man äh, richtig gute Fachleute und da muss man äh, euch halt dann auch äh, loben, weil die Jahre vorher halt dann nur so war. Ne?
2: Ja, aber auch die strukturelle, die, jetzt so Marcel Schäfer, das ja, klingt doch nicht an Marcel Schäfer allein, dass jetzt plötzlich so Fußball gespielt ja. wird, aber wir haben vorhin Rudi Assauer zu Recht gefeiert und gewürdigt. Er steht für eine Zeit, die vorbei ist. Das, heute guckst du, bei Dortmund, als wir hörten Kehl und Sammer, da haben alle gesagt, boah, wenn das mal gut geht. Nein, wenn jeder weiß, was ihm gehört und was sich gehört, wie man sich nach außen benimmt, ja, jeder man, hat seinen Job, dann brauchst du das so. Das sind mittelständische Unternehmen, so, so ein Profiklub heute. Das kannst du nicht mehr machen. Da einer kommt und sagt, rede da noch ins Training rein. Das, das, das kann so nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, jeder Club, der... Erfolg haben will. Das ist nicht garantiert, wenn diese Dinge stimmen, dass du Meister wirst. Aber ich, ich würde wetten, wenn, es, wenn diese Dinge nicht stimmen, dann wirst du nie Meister und wirst nie Erfolg haben. Versteht Marcel deinen Humor? Bitte? Versteht Marcel deinen Humor?
1: Ja, ich habe den Eindruck schon. Marcel Schäfer, ne? Yeah. Ja, ich habe schon den Eindruck, dass er, dass er das versteht. Also Marcel ist ein wichtiger Baustein. ist ein Baustein, aber er ist auch ein nicht. wichtiger Baustein. Vor allem war er für mich ein wichtiger Baustein. deswegen habe ich auch darauf gedrängt, dass er, dass, er, dass er zeitnah zu meiner Einstellung auch kommt, weil er den Club aus dem FF kennt, weil er kennt die Region. Und mir eine extrem große Hilfe ist, weil er, weil er ein paar Dinge abarbeitet, weil er eh vom Grundsatz her sehr, sehr fleißig ist, aber, aber weil er auch ein paar Leute, ein paar Sachen kennt in diesem Club und, und die auch, so wichtig ist, man die auch herleiten kann aus der Vergangenheit, damit du die, die Aktualität und die Zukunft gestalten kannst. Und deshalb ist Marcel wichtig und äh, er macht einen Bombenjob und ich bin total happy, dass er da ist. Und ich, wie gesagt, ich glaube, dass er auch Humor versteht, ja. Mhm.
0: <lacht> und gut eingekauft hast du auch noch. Ähm, wir schauen jetzt mal ins Spiel rein. Gestern. Du hast eben selbst schon angedeutet, dreimal geführt. 1-0. Wo oh, hast du den denn ausgegraben, hätte ich beinahe gesagt? Ne? Jerome. Ja. Wie Wie Gott,
1: ich bin mal durch Montpellier gelaufen oder da stand der rum. Und dann haben wir den <lacht> <lacht> haben wir Kaffee getrunken und dann haben wir den mitgenommen. Ja, aber Leute, solche, Dinge, solche Dinge stehen ja immer, immer, immer im Team. Verbund mit, 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 mit mehreren. Also das ist eine Scouting-Abteilung. Du, du redest mit dem Trainer, du, du redest mit dem Spieler, mit dem Berater und versuchst dann äh, so, so ein rundes Bild zu, zu, zu kreieren. Und, und wenn das rund wird, dann, dann versuchst du, den Spieler für dich zu gewinnen. Und bei Jerome hat es gut geklappt, genauso wie bei den anderen auch.
7: Aber das ist ja schon ein positives Beispiel dafür, weil wir vorhin Sebastian Rudi hatten. Das ist ja auch ein Beispiel dafür, dass er kommt und relativ schnell gut funktioniert, sich gut zurechtfindet.
1: Ja, aber ich muss nur mal sagen, also Rudi ist verpflichtet worden am Anfang der Saison, relativ spät, äh, ist, ist verpflichtet worden mit einem Spielgedanken. Hm. Wenn du dann fünf Spieler am Stück verlierst, dann ist Gedanken dein Spielgedanke. Markus wird, wird das mit Sicherheit beschäftigt. der da ist dann mal schnell, also deine theoretischen Ansätze, da ist da mal schnell, schnell weg. Weil es dann, dann darum geht, möglichst schnell Punkte einzufahren, damit, damit du wieder in den Tritt kommst. Und dann und wenn du dann eine Unzufriedenheit hast, heißt auf, der, auf der einen wie auf der anderen Seite, dann passieren Dinge schon mal so, dass, 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 dass sie nicht so gut zusammenpassen. Ja. Das haben wir nicht gehabt. Mhm. Also wir, wir sind in die Saison reingegangen, wir sind extrem gut gestartet, wir sind mit sieben Punkten gestartet, was so vorher keiner, keiner gedacht hat. Mhm. Und deswegen sind natürlich dann, dann Anpassungsprozesse und Kennenlerntnisse sind das ist natürlich klar. deutlich leichter. Ja, ich
0: Bräuchte ab und zu auch mal ein bisschen Glück hat auch dazu. Ne? Also nicht nur können, <lacht> Bei ihm ist natürlich 80 können, 10 Glück und 10 Humor.
6: <lacht> ich denke, Glück kommt schon oben drauf eigentlich. Aber erst kommt die Arbeit und das gut durchdachte Arbeiten. Und ich glaube, da wurde einfach jetzt, ohne dem Jörg geht, also zu viel Honig, um es mal zu schmieren. Aber vor der Saison wurde einfach viel gut gemacht, ja, viel richtig gemacht ja, und kluge Entscheidungen getroffen. Was, was war das aus deiner Sicht? Das wurde gerade alles schon genannt. Die haben sich gut überlegt, wie wollen wir denn Fußball spielen? Welche Spieler brauchen wir dazu? Welche Kaderstruktur wollen wir dort verändern? Welche Spieler brauchen wir punktuell dort, dort, dort dazu? Ohne 20 neue zu haben, sondern wirklich gezielt zu suchen. Und dann hast du natürlich auch einen sehr guten Saisonstart gehabt. Der gibt dir Rückenwind, ja, dann, dann kommst du natürlich leichter ins Spielen und viele Dinge gehen auf einmal von allein. Und dass das Wolfsburg ein unglaubliches Potenzial schon immer hat an
7: Spielern, auch in den letzten Jahren, nur dieses Jahr bringen sie es auf den Platz. Was den Jörg dazu äh, an der Stelle natürlich auch noch auszeichnet, ist diese Ruhe. Das kennt man ja auch schon aus den, aus den vorherigen Vereinen, mit, mit denen du die Sache angehst. Das war jetzt vielleicht auch genau der richtige, äh, der richtige Weg, das in Wolfsburg zu machen. Kontinuität, eher die Dinge so ein bisschen langfristig im Blick. Und keiner, der irgendwie überstürzt handelt, habe ich dich zumindest kennengelernt. Und das ist in Wolfsburg, glaube ich,
0: passt das. Fehlt nur noch ein bisschen
7: die Stabilität,
0: sagen wir es mal so, gestern auch. Ne? Ausgleich? Lass uns auf den Ausgleich schauen. Ja,
1: die, Versuche Vielleicht kannst wir du erzählen... die versuchen wir natürlich zu erzeugen. Und, Was
0: läuft da falsch?
1: Ja, das ist ein hm? 1, 1 Aber ich meine, da brauchen wir jetzt nicht, also wir brauchen jetzt hier nicht öffentlich den, den Buchs nochmal in die zu stellen. Also er macht nee, dann, macht dann ich Fehler, hat eine Fehlerschätzung vorgenommen bei dem, bei dem langen, hohen Ball. Ich glaube, er war nicht ideal orientiert, weil er wusste, dass hinter ihm ein Spiel aus dem Absatz kommt und hat den zweiten übersehen. Und, und deswegen hat er relativ gleichwertig dann den Ball verloren. So, das ist ein Fehler. Passiert. Nicht gut, aber passiert.
0: So, eigentlich sieht das technisch bis dahin gut aus, ne? aber auch von
2: Freiburg gut gemacht. Die Gegner, Gegner waren da. Ja. Ja,
1: soll vorkommen. Das ist mal ärgerlich. Ne?
2: Ja. Ja.
8: Ja, aber, einem die schönsten Pläne. Ja, aber man muss ja so sein, bei einem Taleb hauen wir drauf und bei einem ist es halt dann nicht so schlimm. Ne? Also das muss man dann halt dann auch alles... Also äh, solch Fehler passieren, ein Innenverteidiger sollte das nie machen, meiner Meinung nach, vor allem auswärts nicht, ne? wenn man dann halt dann auch äh, führt und äh, aber wie ich gesagt habe, bei dem einen sieht man es enger, strenger und bei dem anderen nicht. Ne? Aber weil nur weil es, bei es andere anderen sind.
7: Du kannst ja Brooks von der Spielweise nicht mit Bentaleb vergleichen, bei dem es immer heißt, er geht oft zu viel Risiko und manchmal dann zu wenig. Das ist ja bei Bentaleb das Thema. Deswegen würde ich das jetzt hier mit Brooks nicht unbedingt Nein. vergleichen wollen.
8: Und ich sage, dass ich das anders sehe. Ein Brux sollte das gar nicht machen, weil er es nicht kann. Aber ein Ben Taleb kann es eigentlich.
1: Naja, er kann es schon. schon. Er hat in der Situation, die Situation in Gänze falsch eingeschätzt. Man muss natürlich auch sagen, wir haben, wir haben dieses Spiel schon, schon, äh, schon relativ gut kontrolliert. Und, und dann ja. sind wir ein bisschen zu leichtsinnig geworden in dem Moment. Und dann sind wir auch bestraft worden.
8: Jörg, nein, nein, ich verstehe schon richtig, alles gut. Ich, 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 ich habe das Spiel nicht gesehen, also es geht mir nur darauf, äh, wie, wie man allgemein an die Sache rangeht, hm. ne? dass man auch ein bisschen fair sein sollte.
2: Nein, also, da, da ist es ein strukturelles Problem, wie Spielschalke. Ja. und hier ist es ein individueller Fehler. Ja. Also deswegen, ja, Bentalip. Danke Marcel, dass du mich ja, das gut. Gut. <lacht> Es gab
0: auch noch ein paar andere Tore, aber auch umstrittenes Sinn, ja. Meter, ja oder nein, mal zum Beispiel eine. Tor oder nicht, das klären wir gleich. Und dann kümmern wir uns natürlich auch noch um den für den BVB. 3-0 geführt. Am Schluss stand aber nur ein 3-3 gegen Hoffenheim auf dem Papier. Also, kurze Pause, sind wir gleich wieder zurück. Hallo von Anne und Band, live aus dem -Hotel am Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass. Bevor uns Jörg Schmatke gleich verrät, wie es mit Bruno Labbadia weitergeht, weil sein Vertrag ja im Sommer ausläuft. Schauen wir nochmal ins Spiel rein. Kurz vor der Halbzeit diese Szene. Markus, für dich elf Meter, ja oder nein?
6: <lacht> Falls Sie es nicht gehört
0: haben. Ja, also, weggeatmet. Weg, weggeatmet. wie wir heute schon <lacht>
6: festgestellt haben. Ja, also ich glaube, der Spieler macht ein bisschen mehr, deswegen sieht es ein bisschen komisch aus, aber man kann wahrscheinlich den Alpmeter schon noch geben. Ja, also du sagst ja, was sagst du?
1: Ja, ich bin betroffen und lass mich nicht, lass mich nicht in die Schiedsrichter-Diskussion ein, ein reingehen, weil ich habe so viel über Schiedsrichter gesagt in meinem Leben, ich will das nicht mehr. Hast du viel bezahlt dafür? Oder? Ja, aber auch teuer teilweise, ja.
2: <lacht> okay. Was der Jörg meint, ist, dass der Spieler schon sehr früh, sehr früh die die Erdanziehungskraft spürt. Ja. Mhm.
0: Gut, dann gucken wir auf dies. Hier haben wir es noch mal.
2: Wann bei er bei der jetzt? Jetzt? Oh. Ja, aber der
8: Spieler sieht schon, dass der zu schnell ist, und dann ist schon so ein bisschen fallen nah, da, würde ich sagen. Okay, jetzt, jetzt. Oh. schau.
1: schau. Da ja, gibt schon Kontakt. Ne? Also, muss ja, jetzt, wir ja. wollen jetzt nicht so tun, als ob das nein, eine, eine Vollschwalbe war. Ne? Also, nein, nein, nicht nein eine so ist, es nicht. Du, du, ist komm, ab nicht. Aber ja, bin ich ja, 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 ja zufrieden. Apropos, Ko
0: Apropos Kontakt, sag ich dir nur. Ne? Schauen wir auf den Zweikampf. Nachdem es dann Elf Meter gab. Markus, nochmal deine Chance. Komm.
6: <lacht> Frag doch mal jemand anders jetzt. <lacht>
11: ja, nee, es ist, äh, hm? also ist leicht.
6: Also, es ist leicht. Es ist leicht, ja. Ja, ja, ja bitte. Geben, ganz
1: klar, Elfmeter. Ja,
6: ne?
0: hm?
1: Jemand nicht, andere Meinung? Nicht
2: geben, das Tor
1: geben, wäre es richtig. Ja, gut, ich habe das hat auch gewundert. hat zu früh gesprochen. Zufrieden sagt, Ja, ich habe leider Gottes ein Ticken zu früh abgepfifft. Ja. Ja. ja, das ist halt so. Normalerweise, der Abwehrspieler wird den Ball klären, dann geht ihm dann irgendwie durch die Beine und dadurch bekommt er die Torstange überhaupt noch. Ja. Er hat es anders eingeschätzt in dem Moment und hat ein bisschen zu ich früh gefiffen.
7: Also in dem also Fall Glück gehabt, dass der Elfmeter noch reingegangen ist. Sonst ja, war ja auch <lacht> So, das war die
0: zweite Führung dann für Wolfsburg. Dann kam wieder der Ausgleich. So, Markus, jetzt aber nochmal. Ecke für Freiburg. Und Nils Petersen.
6: Super Tor. Also ich finde, der Eckball ist phänomenal getreten von Griffo, glaube ich. Und Petersen kommt genau im richtigen Moment. Ich finde, es ist unglaublich schwer, das zu verteidigen. Okay. Ja. Klasse Tor. Man denkt immer, ne? Standardsituation? Ja. Standard kurze Erklärung noch. Man denkt immer, jeder ist einfach zu verteidigen, aber es fallen trotzdem so viele Tore, weil ja. es ist nämlich sehr schwierig
1: zu verteidigen ist. In dieser Saison
8: sowieso, ne? Weil Vielleicht der Ball so scharf ja. kommt. Ne?
1: Ja, genau. Super, super Eckball. Wenn Jörg sagt, super Tor. Ja, das ist ein super, super geschossener Eckball. Der Anlaufweg stimmt. Obwohl wir Körperkontakt haben, sind wir nicht in der Lage, ihn so zu stören, dass er den dass er nicht, 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 nicht reinmacht. Also von daher muss man dann einfach auch sagen, ist ärgerlich für uns in dem Moment, aber. Das ist ein sehr gutes Tor.
0: Also, dann gucken wir mal in die 74. Minute. Wieder die Führung für den VfL. Also, wir hatten viel Spaß beim gucken gestern. Ja, ich echt sagen. Sag was zum, zu deinem Holländer vorne. Wout, wie Ja, ja erstmal macht William das ich
1: sehr gut. Waut hat einen Körper drin und spielt den dann perfekt durch. Und, und da kommt Renato, Steffen und, und, und netzt den ein. Also, das ist ein, ein Bilderbuch-Tor. So, so kann man da auch ins Lehrbuch geben. Und da wird jeder sagen, ja. Wir versuchen das so immer umzusetzen. Also hier vor
0: allen Dingen ne? schön den Körper und...
1: Ja. Du kannst es dann auch nicht verteidigen, weil der baut ist dann schon, schon eine Kante und du kommst nicht an den Ball ran und wie er den dann weiterleitet durch die, durch die schmale Lücke, das ist dann schon top.
0: Hm. So, den hast du nicht in B. gefunden, den hast du in Holland gefunden, ne? Richtig?
1: Den haben wir in Holland gefunden, ja. ja. Wo du
0: überall bist, auf dieser Welt, ist ja, ja. wahnsinnig sensationell. <lacht> Ausgleich. 3 zu 3. Haben wir jetzt kommen. Hier sehen wir den die Flanke, der Querschläger. Der Torwart. Kastels.
8: Man muss ja sagen... Also der Abschluss war super, klar. Ja, man muss ja sagen, dass in Freiburg immer so eine Energie da ist, auch mit den Fans, dass da äh, immer wieder was gehen kann. Und äh, klar, da macht... Äh, jeder einzelne Freiburger
3: du meinst äh, bei so, zu viel, zu so einen kleinen viel. Fehler,
8: sage ich mal jetzt, äh, wo, wo keiner wirklich entschlossen ist, äh, inklusive der Torhüter. Und dann kriegst du so ein Gegentor und äh, die Freiburger, weiß man ja, die, 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 die sind immer dran, wollen vor allem zu Hause ihre Punkte holen und, und, und äh, das ist den gestern
2: gelungen. Castells ist so ein, so ein unspektakulärer, so ein seriöser Torhüter. der, habe ich den Eindruck, nie was auf, auf Schau macht. Hier trifft er einmal eine, eine falsche Entscheidung. Er wollte mehr, als der Ball da kam, wollte er ihn anders lösen. Er wollte den Ball abfangen und, ja, den und Petersen hat den Traustet. Kontakt aufgenommen und, 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 und der der war er war so, so und störhaft, den dass, und er, versucht, dass er nicht die hat die wegpacken Aber können. Ja. Das, das, Soll's eben ja, aber auch, auch der geben.
8: Verteidiger, der macht den Bogenlampe, der hätte den ja auch
2: vielleicht ausgeben ja Wir haben von den Gerüchten gehört,
8: Kastels.
0: Wie sieht's es aus? Bleibt er?
1: Wir sind im Gespräch. Gespräche sind gut. und, und Mit wem? Mit, mit ihm? Mit, 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 oder, mit ihm, ja. ja. Wir sind mit ihm im Gespräch und äh, er hat ein Angebot vorliegen und jetzt schauen wir.
0: Hm. gibt mal eine Prognose ab. Ja, ich Wie siehst würde, du die Chance? Ich
1: würde mir wünschen, dass er bleibt, weil ich finde, er ist einer der, mhm. der herausragenden Torhüter in der, in der Liga. Was Marcel sagt, ist richtig, ist unspektakulär, aber extrem effektiv. Jetzt kann man sagen, er hat da einen Fehler gemacht, wobei ich sage, na ja, mit Kontakt und so. Aber er ist im Prinzip fehlerfrei. Er spielt super Fußball hinten heraus. Er kommt von der Linie. Also er ist ein sehr kompletter Torhüter. Und äh, wir hätten großen Spaß daran, wenn er, wenn er lange bei uns bleibt.
0: Okay, dann schauen wir noch auf die letzte Szene, die wir anfangs der Sendung äh, schon gesehen haben. Alle dachten, das ist das 4 zu 3. Markus, und dann Kommt unser Videoassistent wieder?
8: Ne?
6: Im ersten Moment war mir auch klar eigentlich am Bildschirm, dass es ein Tor ist, dass es ein Tor geben muss. Weil ich dachte, äh, mhm. Kastels wird nicht äh, attackiert oder, oder behindert. Aber so wie die Regel wohl ist, gibt es einen ganz leichten Kontakt von Heinz, dass er aus dem Abseits raus äh, Kastels berührt. Und somit ist es dann nach der Regel
5: Abseits. Aber das, ist, das ist für mich echt Videobeweis Schwachsinn mal wieder. weil Es geht ja um eine klare Fehlentscheidung. Und ich kann da mit ganz Wohlwollen vielleicht ein bisschen... Berühren sehen, aber eine klare Fehlentscheidung ist es für mich allemal nicht. Also, ja, geht, aber, aber geht, darum
1: geht es in dem Fall nicht, um weil, weil, weil in dem Fall in dem Falle geht's darum, dass jedes Tor wird wird äh, kontrolliert. Hm. In dem Fall ist es kontrolliert worden und man, man hat sich dazu entschieden, dass es Absatz ist. Aber das kannst du ja in Realgeschwindigkeit gar nicht erkennen. Du brauchst ja eine Zeitlupe in Super ja, slow ja, Aber wenn so. wir einen Videoschiedsrichter haben, dann werden alle Tore kontrolliert und dann geht da. In dem Fall darum, ist Absatz ja oder nein. Wenn Kontakt da ist, sagt die, sagt die schiedsicher Lehrmeinung, dann, dann, dann ist er aktiv und damit ist es abseits. Aber es gibt ja
7: so einen Kontakt und so einen Kontakt. Ich glaube, Heinz war es, der hat den jetzt so berührt. Das ist ja ein anderer Kontakt. Glaube, als wenn du, er es, gibt, es
1: gibt nicht, es gibt nicht, du, du du fährst so bei Rot über der Ampel oder so bei Rot über der Ampel. Wenn du bei Rot über der Ampel fährst, ist, ist, ist das falsch. Dann wirst du bestraft. Ja, aber, wenn er,
5: <lacht>
7: Wenn er, ihn nicht so, wenn er ihn nicht so berührt hätte, wäre der Torwart da trotzdem nicht dran
1: Wenn da ein Meter Abstand zwischen ist, dann wird man sagen, er ist im Passiven. Ja, das stimmt. Aber mhm. da ist Kontakt. Also ich meine, irgendwo müssen, ja. Wir ja, irgendwo müssen wir ja mal eine Linie haben. Wichtig ist, dass es das auch in Zukunft so entschieden wird. Und dass wir nicht über die nächste Woche sagen, wir, also da war der Kontakt nicht ausreichend. Also das äh. gibt es ja, bei, ja so, oder nein. bei so einem
5: Eckball nicht verhindern können, dass irgendwo meine Hand am Körper ist und das ja, man aber es, also geht um,
1: es geht nicht um den Kontakt. Es geht in dem Fall darum, ist er aktiv. Und dann ist er abseits. Ja, aber er macht ja fast nichts. Er wird ja selber sogar er, hinten ein bisschen. Ist also, ja ist er aktiv,
5: also, aber ist er aktiv was? Für dich? Fast
2: Nichts ist. <lacht> ja, Nochmal. Der Mann, mehr. der hinter ihm steht, macht ja mehr als der, der Freiburger. Ihr habt ja also, das ist halt, ich, ich hab das schon wieder mal gesagt, ist, ist, wir sind nicht an der Wursttheke. Darf es ein bisschen mehr sein oder ein bisschen weniger? Sondern es, es ist. Wir machen es uns selber
11: schwer. Wenn wir
2: Entweder wir sagen, wir, wir nehmen das als Hilfsmittel, weil wir im dritten Jahrtausend sind, oder wir nehmen es nicht. Ich, hab, ich kann ja damit leben, wenn wir sagen, wir, wir machen es nicht. Aber lass uns menschlich, nur Menschen sollen entscheiden, wir, wir belassen es dabei. Wenn wir es aber nehmen, müssen wir es nachvollziehbar nehmen. Und der, der aber ist das, das nachvollziehbar
5: für einen Fan? Ich finde nicht. Also das, ist, das versteht doch gar auch
2: nicht. indem man ihm erklärt, pass auf, das so und so ist abseits und wenn einer das tut, egal wie viel, oder abseits. Ja, Fußspitzen, nicht Fußspitzen. Wir können nicht über Fußspitzen, wir können nicht immer verlangen, dass einer sechs Meter im Abseits steht. Da brauchen wir den Videobeweis nicht. Wenn wir ihn aber abkriptiert haben, reicht auch eine Fußspitze. Das, das müssen wir einfach mal akzeptieren. Auch wenn es wehtut, nur was wichtig ist, das ist das Entscheidende, ist Rechtsgleichheit. Also dass jeder immer weiß, pass auf, wenn du dich da rumtreibst, bist hinterm dem Torhüter, wenn du ihn anfasst, bist du im Abseits. Das kann wehtun, das kann ärgerlich sein, das kann was weiß ja. ich sein, aber es ist halt so. Denn sonst äh, kriegt das so eine Grauzone und dann machen wir es allen und uns selber auch schwer,
7: glaube ich. Aber selbst Mithilfslinien, die kalibrierten Linien ist es ja oft auch strittig. Also es ist einfach ein Thema, das ich jetzt aber schon was über Monate strittig.
1: Toni? musst du mir mal erklären. Also wir haben, wir haben in, 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 in der Gänze in der Liga gesagt, kalibrierten nie, wir sind dafür. Ja, das ist auch dann, gut. Ja, aber dann sind wir, dann, dann müssen wir die auch akzeptieren. So und wenn du einen Millimeter drüber bist. Dann ist es abseits. Ja, aber also, aber
7: du, kannst sie, du kannst sie so ziehen, du kannst sie eine, eine Millisekunde später ziehen. Ja, aber sollten man es nicht, mal, noch ganz so Mensch, Grund, sollte sollte nicht mal ein kleines
1: ein klein, ein bisschen Vertrauen dann haben? Also, mir fällt das auch ein schwer in die Schiedsrichter. Aber, aber in dem Fall muss ich sagen: Pass auf, die Linie ist gezogen, wir akzeptieren die. Wenn er drüber ist, ist er abseits. Also, wenn du,
7: der, wenn du das Vertrauen ansprichst, muss ich sagen: Jetzt über Monate hinweg habe ich immer noch kein Vertrauen in diesen Videoschiedsrichter. Also nach es, wie vor. Es ist doch jetzt.
2: Klar gemacht worden, in dem Moment, wo die erste Berührung ist, wenn der Abwehrspieler zum ersten Mal der abwehrende Spieler den Ball berührt, an der Stelle ist der Kontakt und jetzt wird die Linie gezogen. Also so viel Vertrauen muss ich schon haben. Du kannst Menschen in Kürze auf den Mars schicken. Da wird es möglich sein, eine, eine Linie so zu ziehen. Das wird dem Verein. Ich hoffe, dass du auch bei der, du bei der Linie bleibst, wenn es
1: wir haben, wir haben es ja gehabt. Also wir haben ja wir haben ja ein, ein, ein Tor erzielt, wo 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 Yunus Mali. Millimeter oder Zentimeter im Abseits war ja. und dann war viel Diskussion und dann sag ich, ja, aber kalibrierte Linie, wenn es so ist, ich habe es am Fernseher nicht gesehen, aber mit der kalibrierten Linie war knapp drüber, ja, dann ist es so. Also dann, dann, dann gehört es dazu ja, und dann ist es ärgerlich, wir, ja. aber... Also, es geht die das tausendprozentige Sicherheit wird nie Aber geben. eins vergessen wir, Marcel,
8: am Ende entscheidet der Mensch doch noch. So, ja. Und das ist ja auch gut so. Und der kann ja, Fehler machen. Er schaut und sagt, ja, ja. oder nein. Ja. Und weil
0: wir alle Menschen sind, atmen wir jetzt nicht weg, sondern nur durch <lacht> und sind nach einem Spot wieder da. So, auch ein schönes Wort, das es in dem Zusammenhang immer wieder gibt. Und das Feld ist Auslegung. Auslegungssache. Also, war da jetzt ein Kontakt, wie, wie stark war der? Oder auch nicht. Christian Streich hat sich zu der Szene auch geäußert. Und das hören wir uns jetzt mal an.
1: Das
2: Ding wird ja umklammert, das. Der Dominik Heinz, das sieht man ja. Das heißt, wie soll er immer abseits sein, aktiv, wenn er umklammert wird? Äh, er selber, vom Robin Knoche, der ihn hält. Und von dem herrscht ist das natürlich keine richtige Entscheidung. Aber ähm, wenn man die Balance sieht vom Spiel und gute Schiedsrichter probiere eine Balance herzustellen. Und deshalb ist es aberkannt worden, und weil er dann es aufgerechnet hat. Und, äh, und deshalb ist es halt
1: 3-3 ausgegangen. <lacht> was runzelst du die Stirn? Du musst erst drüber nachdenken, was er gesagt hat.
0: Also ich habe ich hab so verstanden, als wenn das so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit ist. Also so hört sich das für mich an. Was man oder? sagen
1: muss, ist, das Spiel gestern war schwer zu leiten für, für Felix Bosch. Weil da ja. waren viele Szenen, die, die, die nicht eindeutig genug waren, mhm. um zu sagen, pass auf, das ist Fehler oder nicht. Es gab mal ein paar Auslegungsgeschichten. Wir haben noch zwei Situationen. Also, wir haben die eine Situation gesehen, aber es gab noch eine weitere Situation, wo wir sagen, hm, ist auch erst meterwürdig an Wort Wekost äh, in der zweiten Halbzeit. Ähm, so. Und ich glaube, das meint er damit. Wobei. Ja, aber er, so er sieht es genau anders,
0: siehst du? Er sagt. Naja,
1: der sagt dein Spieler. Aber anklammert. das Gute ist, dass wir, dass wir keine Schiedsrichter sind. Wir, wir bewerten die Dinge oftmals aus unserer Rolle heraus und, und das hilft der rein nicht immer.
0: Hm. Ich hab's eben schon mal angerissen. Über den Trainer müssen wir noch reden. Der Vertrag läuft aus. Du hast gesagt, im Frühjahr setzen wir uns zusammen. Ja, wir haben das beide Also, Frühjahr geht bis Mai, Oder? Wir
1: haben wir es beide, ja. beide unabhängig voneinander gesagt, dass, dass wir uns im, im Frühjahr äh, hinsetzen und dann über die zukünftigen Tätigkeiten uns unterhalten, wie wir, wie wir vorgehen wollen und, und, und welche Dinge übereinstimmen sind, um, um dann eine Entscheidung zu treffen. Bei dem, bei dem Thema sind wir nach wie vor.
0: Das ist nicht ein bisschen spät?
1: Wenn, ich finde, wenn beide Seiten unabhängig voneinander das kundtun, ist, ist das kein Problem. Ich weiß es das für euch, also ihr, ihr werdet versuchen, immer mit Nachfragen daraus ein Problem zu machen, aber ich habe sowohl beim Bruno den einen oder entspannt ist, bei mir weiß ich nicht. Ja, aber die Sache Wie ist ja so.
8: Du? Darf ja. Ich meine Meinung dazu sagen: Bei Castells sagt man ja, den würden wir gerne hier behalten. Also beim Bruno wird man dann sagen: ja, wenn er bleibt, ist gut. Wenn nicht,
1: dann finde ich. Das haben wir nicht gesagt. Anderen.
8: Nein, aber so würde ich es verstehen. Ja, weil, das ist ja die weil, weil, weil man dann sagt, okay, ich lasse mir Zeit.
1: Also ich schätze dich total, aber du musst ja nicht mal alles richtig verstehen. Nein. Ja
8: <lacht> um Gottes Willen. Aber in der aber, Runde... ne? Aber in der Runde nehme ich das so auf und, und äh, wird dann halt dann äh, dich dann vielleicht mal ich, halt ich, dann ich, mal... Wie bei allem
1: gibt es auch immer Fehlinterpretationen. Noch einmal, wir haben im Sommer angefangen miteinander zu arbeiten, wir hatten eine, eine schwierige Situation. Mhm. Ähm, Bruno hat, hat am Ende mit der Relegation noch hinbekommen, war ein bisschen länger da. geht natürlich auch darum, dass man, dass man sich ein Stück weit auch kennenlernen muss in der täglichen Arbeit. Weil die Gespräche sind alles schön und gut, aber in der täglichen Arbeit lernt man sich am besten kennen. So, diesen Prozess haben wir weitestgehend abgeschlossen, sag ich mal. Und jetzt geht es darum, wie bewerten wir die zukünftigen Dinge? Also, wie gehen wir strategisch weiter vor? Und darüber müssen wir noch ein Gespräch führen.
0: Glaubst du, dass du bis Mai ihn gut genug kennengelernt hast?
1: Ja. Wäre dir das zu spät? <lacht>
6: Jetzt aus Trainersicht? Ich, ich finde, ja, es, ma, es, ma, ja, ja, es macht klar. auf jeden Fall äh, so den Eindruck in, in Wolfsburg, als wenn das niemanden stört, weil die sind erfolgreich, ne, es funktioniert und ich sehe da nicht irgendwie äh, irgendwelche Problematiken da aufkommen in irgendeiner Form. Da gibt es klare Absprachen, die Jörg Schmatke gerade genannt hat und warum soll das nicht funktionieren? Es bist aber ein bisschen ausgewichen. Kann das sein? Ich habe gesagt, wenn
0: du Bruno Labbadia wärst. Mhm.
1: Bin ich aber nicht. <lacht> <lacht> ja, das habe ich auch gehabt. Das hast du gemerkt, ne? Hab ich
5: gemerkt. Ich finde das, find das völlig okay. Hab ich, ich gemerkt, ich man, man muss nicht jedem Trainer, der einmal einen Nicht-Abstieg schafft, gleich einen drei geben. Man kann sich das durchaus nochmal mal angucken. Also bin ich eher bei Jörg Schmadtke, muss okay. ich sagen. Dass man ein bisschen Zeit hat.
7: Wobei es schon so klingt. Also es klingt jetzt nicht so, als würdest du sagen, das ist der Trainer, mit dem wir unbedingt weiterarbeiten wollen. Ich glaube, das ist das auch was. Nein, es gibt so überhaupt, haltet.
1: es gibt Weiß überhaupt keine Problematik. Sonst würden, ja. wir, sonst würden wir, sagen, wir beenden das im Sommer gar kein, ja. gar kein Problem. Ja, das, das, aber, aber das, das, das Thema ist nicht, ist nicht so. Noch einmal, es geht darum, dass wir im Moment relativ viel zu tun haben, weil wir natürlich auch noch eine, sagen, Mensch, wir versuchen das Maximale aus dieser Saison herauszuquetschen. Und zum anderen geht es darum, wie, be, wie beurteilen wir und wie wollen wir strategisch in, in die, in die, in, die in die Zukunft gehen so. Und mit, das mit der Bellen Situation und und im um Moment
7: nichts zu tun. Oder, oder, oder vielleicht auch oder im schon,
1: aus der aktuellen Saison, die Zukunft nicht. Hm. Ich gehe mal ja, davon und aus, und dass Bruno
0: Labadia auch gerne international
1: spielen würde. also wird es nicht. Kann ich mir auch vorstellen. Ja,
0: du sicher auch, ne? oder? So. <lacht> gleich geht es noch weiter und wir müssen auch noch über den BVB reden. Also gestern 3-0 geführt, dann 3-3 am Ende nur gespielt. Sie patzen im Titelreden und äh, Sie können vorher noch 100.000 Euro gewinnen bei uns. Rufen Sie an und viel Glück. Bis gleich. <lacht> Hallo, von Adel und Ben, live aus dem Händen Hotel der Check24-Doppelpass. Jetzt hören wir noch mal den engsten Mitarbeiter von Jörg Schmadtke, den er rechtzeitig aus den USA wieder zurückgeholt hat. Marcel Schäfer über seinen Chef.
8: Ich glaube, dass, dass Jörg Schmadtke sehr, sehr ehrgeizig ist. Sehr direkt, offen und ehrlich. Das kann dann auch mal etwas unangenehm werden, was aber immer sehr gut ist, dass wenn man aus dem Raum rausgeht, dass man eine Information mitbekommt, dass man vielleicht über das eine oder andere noch mal nachdenkt.
0: Wie oft muss er denn bei dir antanzen und dann gibt es eine Abfuhr?
1: <lacht> wir haben, wir haben, wir haben Regel, Regeltermine, also wir sehen uns jeden Tag, aber wir haben Regeltermine, wo wir uns austauschen, sowohl am Anfang als auch Ende der Woche.
0: Ja, Weil es so gut läuft, habt ihr die Ziele nach oben korrigiert? Nein. Aber international?
1: Also ich glaube, also ich bin fest der Überzeugung, dass es keinem hilft, irgendwelche Ziele öffentlich zu formulieren oder, oder umzuändern. Ich glaube, dass man intern natürlich immer ehrgeizig ist und, und versucht, Maximale herauszuholen und, und, und auch jeden Krümel mitzunehmen, gar keine Frage. Aber äh, öffentlich dazu formulieren, dem hilft euch. ne? Und, ja, <lacht> Hast die Frage selbst beantworten ja. können. So, wir machen weiter mit dem Tabellenführer. Also nach
0: dem Pokal aus gegen Bremen unter der Woche war die große Frage: Hat das einen Knacks gegeben bei Borussia Dortmund? Die klare Antwort ist nein, zumindest bis 17 Uhr.
4: Einen Drei-Tore-Vorsprung haben die Dortmunder verspielt. Im wahrsten Sinne des Wortes verspielt. Sogar 4 zu 0 hätte es stehen können. Und was 36 Sekunden nach diesem Pfostenschuss wirkte wie ein winziger Schönheitsfehler, entwickelte sich zu einem Albtraum. Zu einem Albtraum, der nur zwölf Minuten dauerte. Sorglos bis naiv verteidigten die Schwarz-Gelben bei allen drei Gegentoren. Und darum gab es nur einen Punkt. Obwohl die Angriffsmaschinerie des BVB wieder einmal lief wie geschmiert. Dortmunds Verspieltheit in der Offensive ist oft zielführend, wenn gleich wesentlich mehr als drei eigene Treffer drin gewesen wären. Hinderlich wiederum kann es sein, wenn man auch im Abwehrverhalten immer spielerische Lösungen sucht. Fußball ist ja ein Spiel, aber das Schnörkel und Kompromisslose gehört eben auch dazu, Arbeit und Kampf einfach mal humorlos dazwischen zu hauen. Und darum stellt sich die Frage... Verspielt der BVB die Meisterschaft?
0: Schönes Wortspiel. Im wahrsten Sinne des Wortes, Marcel. Eigentlich guckt man ihn ja gerne
2: zu. Ne? Ja, ich habe mir das Spiel auch angeguckt. Ich hatte einen Riesenspaß. Und ähm, habe auch manchmal so gedacht, oh, geht alles so leicht. Da, da sind Sie dann doch noch jung. Also gestern hatte ich so das Gefühl, das ist so, jetzt sind Sie zum ersten Mal, laufen Sie in so diese eigene... Ähm, eigene Falle, die, die sich an sich selber berauschen und dann ist halt niemand da. Oder der Witzel ist es nicht gelungen, der müsst, müsste es können. Ähm, Reus fehlt vorne so eine Achse, die dann an so einer Stelle, wo ein Gegner wie Hoffenheim, das ist ja keine Laufkundschaft, die haben sie hergespielt und hatten einen Spaß, das war schon, den, und Nagelsmann war unter, weit unter der Decke, weil er gesehen hat, chancenlos. Mhm. So, und dann kommen die aber nochmal und dann, ein Tor kannst du kassieren. Aber dann müsst, müsst, müssen, müsste eine Spitzenmannschaft braucht dann Leute, die sagen so, pass auf, jetzt ist Schluss mit lustig. Wir hatten unseren Spaß. Jetzt lass uns doch diese Viertelstunde, müssen wir 20 Minuten so und nichts anderes. Weg mit dem Ding. Und ich glaube so. Das, was, das Thomas, haben Sie im Moment. Das ist, das ist, das und in zwei er... Spielen in einer
0: Woche, drei Stück jeweils. Gib mir das mal. Hoffenheim ist keine Laufkundschaft, hat Marcel gesagt. <lacht>
2: Das ist dann kein Zufall. Also zwei Spiele nacheinander mit drei Stück zu Hause kassieren, ist eine Nummer zu viel. Das ja. ist, wenn du da oben spielen willst, ist, ist zu viel. Dann ja. ist es doch ein strukturelles Ding. Die haben in Düsseldorf null verloren, da habe ich gesagt, dass solche Spiele gibt jedes Mal. Da musst du dir keinen Kopf machen. Kopf musst du dir nach dieser Woche machen und nach dem Spiel gestern. Was machen wir strukturell falsch? Und wie, wo sind wir noch nicht so weit? Das haben wir ja alle irgendwo mal erwartet. Da haben wir gesagt, pass auf, die sind so jung und spielen so über ihre Verhältnisse eigentlich. Und wenn du Favre siehst, siehst du ja, dass er das selber so sieht. Ähm, jetzt zum ersten Mal ist eine richtige Delle da. Ja, wie schätzt du das ein gestern? Ich glaube, wir haben uns alle in den letzten Wochen
6: sehr erfreut am Dortmunder Spiel und ähm, ja. das, was ihnen jetzt praktisch vorgeworfen wird, dass sie das äh, eigentlich so leichtfertig gespielt haben und vielleicht auch leichtfertig zu Ende spielen wollten, das war jetzt immer ihr Trumpf. Ich glaube, dass sie aus dieser Woche sehr viel lernen werden. Es würde ihnen nicht nochmal passieren, dass sie drei Tore Vorsprung herspielen, äh, verschenken noch einmal, weil, ähm, wenn du gegen eine Mannschaft spielst auf einem ähnlichen Niveau und, und Hoffenheim hat halt auch ein tolles Niveau und dann auf einmal so eine Leichtfertigkeit sich einschleicht und du ein 3-1 kassierst, ja, dann weißt du als Trainer und auch dann die Spieler auf dem Platz, oh, wenn jetzt so nochmal was passiert und dann kommst du ans Denken und dann geht es in die falsche Richtung. Und deswegen glaube ich, dass Dortmund in Zukunft, wenn diese Situationen kommen und sie leicht in ihrem Flow drin sind und 3-0 führen, dann werden die nicht vom Gas gehen. Da werden die sich alle gegenseitig pushen, dass ihnen das nicht nochmal passiert. Auf, auf der, der anderen
7: Seite hast du halt in diesen Situationen trotzdem sich vielleicht an das Hoffenheim-Spiel erinnern und dann wissen, oh, wir haben schon mal eine 3-0-Führung hergegeben. Also es könnte, es könnte auch das Gegenteil sein. Und wenn man dann weiß, dass die, die Dortmunder ja auch noch nach München müssen, möglicherweise sind es dann ja. nur zwei Punkte Abstand. Also das, es kann schon sein, dass da jetzt so ein.
0: Aber die Frage ist ja, kannst du dann Stil ändern, so schnell dann. Weißt Nein, das, das, was, ist ja es, es geht mir das, gar nicht um Stil, Stil ändern. Nein.
6: Der Stil ändern geht gar nicht. Und wenn Dortmund so konsequent, zumindest in den Zweikampfverhalten weitergespielt hätte, ja. im letzten Abwehrdrittel oder, oder in der eigenen Hälfte, dann hätten die niemals noch drei Tore kassiert. Und da waren sie ein bisschen nachlässig und dann ist der Gegner so langsam Stück für Stück auf. Und du kannst
2: es an ja. einer Figur festmachen. Jadon Sancho. 18 Jahre, ich weiß nicht, sehe jetzt 19 schon geworden, wurscht. Je, also er hätte
0: das 4-0 fast gemacht, aber ja. erzähl weiter bitte, wir zeigen und, das noch
2: Du siehst, der hat gestern dieses Spiel beherrscht, aber dann sagt er doch, der, wenn du ein paar Fußballspiele schon im Leben gesehen hast, sagt dir der gesunde Menschenverstand, pass auf, der 18-Jährige wird sie nicht zum Meister machen, sondern da wird es Dinge brauchen, wenn es mal, wenn Wind kommt, wenn alles läuft und er sich berauscht an sich selber, dann läuft das super. Ist wird alles funktionieren. Du weißt aber in der Saison, irgendwann kommen Spiele, die, da musst du ein bisschen noch was anderes in der Mannschaft haben. Und das hatten sie gestern nicht. Also, das, an ihm kannst du sehr gut festmachen. Deswegen darf er sich da aber nicht ändern. Er darf, er darf er nicht, nicht seriöser spielen oder
7: keine Dribblings machen, sondern der,
2: das wäre, wäre furchtbar.
7: Das wäre ja vielleicht auch sogar fatal, wenn die Dortmunder jetzt versuchen würden, von ihrem bisherigen Stil irgendwie abzurücken, weil der war bis jetzt erfolgreich, hat jetzt mal nicht geklappt. Aber, äh Kontinuität, das einfach vielleicht versuchen durchzuziehen und jetzt nicht zu gucken, verändern wir irgendwie unsere Taktik oder machen wir was anderes, weil, weil es jetzt ein Kanäle auch Schwinde schade,
8: war. wenn man die unbekümmertheit der, der Mannschaft jetzt durch das so nehmen aus. würde. Das wäre wirklich schade. Ich glaube, dass man eine 3-0-Führung selten eigentlich so abgibt, wie die Dortmunder jetzt. und Das passiert halt mal. Und gegen Hoffenheimer Mannschaft. Ne? Die haben ja auch Qualität, die haben ja auch äh, eine Spielart, wo sie wirklich offensiv spielen und äh, hm. gegen eine andere Mannschaft äh, hätten sie gestern klar gewonnen. Also auch. meine Meinung. Aber was ich lustig fand, äh, dass der co trainer nach dem Spiel gesagt hat, ja wir hätten das 4-0 machen müssen. Da muss ich heute noch lachen. Also 1-3-0 muss man über die Zeit schaukeln und ohne Probleme. Und da fehlt ein bisschen die Erfahrung und Cleverness der was? Mannschaft. Und, und die M die hätte man kaufen können vielleicht, oder die lernt man. Und die Mannschaft soll es lernen, ja. indem sie halt dann solche Spiele auch dann, äh, spielen. Ich kann das kannst, kannst du auf jeden Nein, Fall Kopf machen.
5: Kannst auf jeden Fall sicher sein, glaube ich, dass diese Woche definitiv. jetzt richtig rattert in den Köpfen, glaube ich. Auch das Pokalspiel, wo du auch ein paar Führungen hergeschenkt hast, also gerade so eine junge Mannschaft, die machen sich schon Gedanken, glaube ich, nicht, dass die das einfach so wegstecken. Also ich glaube, jetzt ist wirklich die Phase, wo es darauf ankommt, äh, psychologisch, wie steckst du das weg? Das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Phase.
1: Wer
0: so, lacht sich nur ja, kaputt. Ja, ihr überall. hättet
1: gerne, dass die sich einen Kopf machen. Mein Gott, Und, und Erfahrung <lacht> haben die Lauf natürlich eingekauft. Wir haben mit Delaney und mit Witzel mit zwei extrem erfahrene Spieler. Der eine hat, hat gestern Der hat extrem gefehlt gestern. Und sie haben genau das eingekauft. Sie haben diese jungen Wilden, die überproportional gut funktionieren, die, die überhaupt noch gar kein Tief bisher hatten, muss man auch sagen, ja. die super funktionieren und sie haben Erfahrung dazu gekauft. Ich muss ehrlich sagen, ich habe vor dem Sommer gesagt, boah, mit beiden, das wird kompliziert, aber es war die richtige Entscheidung, richtig gemacht und, und ich glaube, die machen sich gar keinen Kopf. Die haben fünf Punkte vor, also die, die spielen ihren Stiefel runter und wird am Ende reichen oder nicht.
8: Ja, die, die sind ja auch gut aufgestellt mit, mit dem Trainer, der ja auch extrem viel Erfahrung mitbringt. Und, äh, aber auf dem Platz hat der eine oder andere gestern gefehlt, wie der Reus vielleicht. Ne? Ja, Jetzt gucken wir mal auf, äh,
0: auf das Spiel nochmal, Markus. 1 zu 3. Also ich hatte dann, wir haben auch so ein bisschen gedacht, oh. Hoffenheim hat auch gewechselt dann, vor ne? mhm. die rein.
1: Thomas, irgendwann müsst ihr mir mal erklären. Ne? Also, die Dortmunder sind nicht stabil. Die, die Bayern, die haben aber auch nichts. Also, das habe ich vorhin gehört. Also die, sind, die kriegen auch nichts verteidigt. <lacht> ja, aber also, wer wird denn am Ende dann Meister? Du musst klappt das machen. Ja, Wolfsburg
0: oder? ist super, haben wir doch gerade gesagt. Ach, okay.
1: <lacht> 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 oder gut, dann sage ich Bescheid bei uns. <lacht>
4: <lacht> 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 Den Rathausfall
0: schon mal.
6: Ja, ja. <lacht> so, Thomas, <Markus>, jetzt bitte. <lacht> Ich glaube, ein bisschen unglückliche Situation. Normalerweise wird der Ball im Zentrum ge geklärt. Dann ja. äh, kommt das Tor niemals zustande. Er rutscht durch. Und das war so ein klassisches Tor. Du führst 3-0 und dann kriegst du aus so einem Ding so ein 3-1. Und dann puh, äh, kommt Hoppenheim immer mehr auf. Aber hier äh, hinten der, äh, der Spieler, der, der rechte Verteidiger, ist, verteidigt dann nicht ganz bis zum Ende, weil er denkt, im Zentrum wird geklärt. Lässt den laufen.
2: Ne?
8: Rutscht halt durch. Ja, der Torhüter ja. muss den halten.
1: Jörg? Ja. Nein, aber guck mal, was er macht, er, er sieht, da kommt die Flanke, er sieht, da wird er verlängert. Ja. Oh, jetzt wird es gefährlich, das heißt, ich ja. mache versuche nur noch die, die Ecke zuzumachen. Und deswegen geht Bürki ja. runter. Und in dem Fall hat er halt Pech, ja, weil, weil er trifft er den, den Ball nicht voll. Mhm. Der Störber trifft den Ball nicht voll und dadurch kann er, den, er, kann er die Aktion nicht mehr retten. Weil wenn der Ball aber flach der Ball ist, wie Ball er normalerweise kommt, zu, dann hält er kommt. den. Dann muss er zumindest also meiner Meinung nach,
8: er muss den halten.
1: Ich glaube okay. auch. Das ich ist ihr, mal
8: passiert, okay, aber Ich glaube, ihr ich beide nicht. werdet keine Freunde mehr heute, aber es ist
5: auch Sie werden schön sogar schön
1: sehr gut. Nein, Freunde. ich mag den, den Jungen, das ist alles in Ordnung. Ich ja. hätte ihn also nicht gehalten, also deswegen.
0: Die Frage habe ich weggeatmet, ja. wollte ich dir nur sagen. So, zwei ja, aber ich hab's dir beantwortet, ja, Super. Toll. So, 2 ähm, zu 3. Dann verliert man auch so ein bisschen, Markus, die, die Konzentration. Ne?
1: Ja, Hier auch. Und ich finde, das ist ein viel ärgerlicheres Tor. Das, das weil, ist, weil das ist bitte, relativ ja. einfach zu verteidigen, indem der Abwehrspieler in den Ball reingeht und dann ist das Thema erledigt. Und das Tor, das ist ärgerlich. Ja. Der andere sag ich, oh mein Gott, so was ja. passiert. Also ich weiß nicht, wie du Genau du. so.
6: Ich sehe, ja, es, gut. ich sehe es genauso.
0: Rücken Sie äh, zu spät raus. Nee, sind nein, nee, fast in Unterzahl, ne? Nee,
1: nee, steht eigentlich noch gut. Steht steht
6: ich, äh, Im ersten Moment auf jeden Fall, wenn, wenn der Abwehrspieler einfach konsequent zum Ball geht, hat Kaderabek keine Chance, an den Ball zu
1: kommen. Nein. Er sieht ja, dass er hinter dem steht. Was hat er denn gedacht? Ja, ich glaube, er hat ihn nicht gesehen. Er hat ihn, nicht nicht, wirklich, er hat ihn glaube ich, nicht wirklich gespürt. Er hat nicht gespürt, dass er kommt. Aber, sein, aber noch mal hat er,
7: schon? er hat schon gesehen, dass da jemand hinter ihm noch steht. Aber,
1: aber dann war, ja, das kann sein, aber er hat nicht damit gerechnet, dass er da so reingeht ja. und, und, und deswegen ist er nicht in den Ball reingegangen. Er also, steht falsch.
2: Ihr Point Jane Sanchez. Er muss offener ha stehen. Hakimi ist, ist doch der, der Nächste. Das ist doch ein, ein Genuss, ja. dem zuzugucken, was er nach vorne macht. Aber das wissen Sie doch in Dortmund selber. Und er selber sagt es auch intern. Also er muss noch defensiv eine Menge dazulernen. Und das ist, so ist diese Mannschaft. Sie, wenn es funktioniert und es nach vorne geht, gibt es kaum was Besseres im Moment. Und deswegen stehen sie da, wo sie stehen, nicht, nicht wegen irgendeines Schicksalsschlags. Aber wenn es andersrum geht, müssen, haben sie, sie Dinge zu lernen. Die Frage wird sein, haben sie jetzt schon im Kopf dass es was zu verlieren gibt. Oder sind sie immer noch und bleiben bis zum Ende dabei, hey, wir spielen eine Saison weit über das, was wir uns vorgestellt haben. Intern war immer die Rede von vierter Platz, Champions League. So, Und dann müssen wir den Umbruch machen. Und sie haben sind so ins Risiko gegangen. Auch, auch Witzel muss nicht funktionieren. Wenn du den holst aus China als, als Söldner, der schon alles gesehen hat, dass er so funktioniert, mit Leni zusammen, dass es funktioniert, Hakimi, Sancho, das kannst du durchziehen, ein Reus, der sich so entwickelt, das konnte, niemand hätte darauf sein ganzes Geld gewettet. Und sie spielen weit über ihre Möglichkeiten, die Bayern haben mitgeholfen und andere haben mitgeholfen, haben was liegen lassen, So jetzt ist die Frage, nach so einer Woche fangen sie an zu denken, wenn sie nicht, wenn es so ist, wie, wie du sagst, dann haben sie alles Potenzial, nur sie haben jetzt auch mal gesehen, es kann noch was.
1: Es also, kann und, mal. Und Sie, in einem Punkt würde ich dir sprechen. Ich glaube nicht, dass Sie weit über Ihre Möglichkeiten spielen. Sie schöpfen Ihre Möglichkeiten konsequent und ideal aus. Aber Sie spielen nicht über Ihre Möglichkeiten. Na, was ich
2: meine, ist, dass alles so klickt.
1: Ja, das, das ist Über okay. das Erwartete. Dass Das, ich das bisher so
2: funktioniert, ja. zu wollte ich so sagen. Ne? Ja. So gut
0: ja. einmal, muss man ganz klar sagen. Ja. So, Sie wackelten und fielen auch fast. Das sehen wir uns gleich noch mal an, nach nur einem Spot. Ja, dann kannst du noch den Ausgleich in der 87. Minute. Das unser Lieblingsthema, Markus und Mainz, standard Standardsituation. Ne? Ich habe schon gedacht. So,
6: Es deutete sich ja schon auch an. Aber sag, sag mir ja.
0: erstmal, muss ich dann muss ich.
6: Ehe du wieder mich böse anguckst, ja. muss ich dann eine Mauer stellen? Das entscheidet der Torwart normalerweise. Nicht wir jetzt hier. Ja, Torwart, Torwart sagt normalerweise, er möchte eine Mauer haben und wie viel Männer da drin haben Also du welche. wolltest ja eben nicht Bruno Labadier sein,
0: dann sei doch ja. jetzt mal Torwart.
6: Hättest da, du eine Mauer hingestellt? Da ist Joachim Schmattke der Bessere. Hättest ja. du die Mauer hingestellt? Ähm... Es ist fast unerheblich, ob du eine Mauer hinstellst oder nicht. Wenn du in, im Zentrum die Zuordnung so verlierst, wie, wie dort verloren wird, ja, dann kannst du mit fünf Mann eine Mauer stellen oder keine, dann bekommst du das Tor. Aber du hast ja dann zwei Mann mehr hinten, deswegen meine ich das. Jetzt. Ja, Es wären aber noch, ich glaube, noch acht weitere zur fast,
5: fast das gleiche Tor, was sie im Pokal auch schon kassiert haben gegen Werder. Ne? Also das ist ein bisschen eine Schwachstelle möglicherweise. Fast Gut. eins zu eins.
0: Gut, wir müssen noch äh, unsere Zuschauer zu Wort kommen lassen.
3: Ne? Und die Zuschauer sind sich da nicht so einig, was die Frage der Woche betrifft. 59% Prozent sagen, die Dortmunder verspielen das Ganze noch. Auch Tobias sagt, hier, wer nach über 70 Minuten 3 zu 0 führt und dann nicht gewinnt, wird nicht deutscher Meister. Auch mein Kollege Matthias Becker sieht der Alarmsignale beim BVB. Gerne nachzulesen der Kommentar auf sport1.de. Der sagt also, das wird sich in den nächsten zwei Wochen schon entscheiden, in welche Richtung es da geht. Und jetzt wollen wir Sie natürlich noch hören, liebe Zuschauer, am Telefon.
12: Man kann ja noch nicht vom Verspielen der Meisterschaft reden, auch wenn man noch den direkten Vergleich hat. Aber es ist schon festzustellen, dass die jüngeren Spieler bei Dortmund mit dieser Belastung schlecht umgehen können. Sie haben jetzt paar Mal Vorsprünge verspielt und das könnte im Endeffekt nicht Zeit sein. Da sind die Bayern cleverer.
3: Das ist schon ganz anderen Clubs passiert, dass eine 3-0-Führung so sicher geglaubt wird und so in den Köpfen der Spieler ist, dass man diese aus der Hand gibt. Deshalb denke ich trotzdem nicht, dass Dortmund die Meisterschaft verspielt. Ich glaube
6: schon, dass der FC Bayern den BVB noch abfangen wird. 3 zu 0 zu Hause zu führen und dann noch
2: das Spiel abzugeben mit 3 zu 3, das ist nicht meisterwürdig. Da fehlt den Dortmundern auch die Cleverness. Ich denke schon, dass sie nervös werden und dass
6: der Titel am Ende nach München geht.
7: So schnell geht das, siehst du? Die Münchner, die Münchner haben auch zu Hause 3-1 gegen Düsseldorf geführt und gegen den Aufsteiger dann noch einen Punkt abgegeben. Also denen ist es auch passiert. Ähnlich. Ich glaube auch, dass das einer, einer der Hauptpunkte ist. Ich glaube schon, dass Dortmund durchaus
5: noch ein paar Spiele nicht gewinnen wird. Aber ich glaube eben Bayern auch. Also dafür sind die mir nicht stabil genug. Und deswegen glaube ich auch eher in Dortmund.
0: Deswegen doch Wolfsburg, ne? wie wir es schon genau. mal angesprochen <lacht> hatten Na, an der Stelle. Wir wollen auch hören, äh, Lucien Favre war krank, war nicht im Stadion, sein Co-Trainer war dann auf der PK und hat zur Situation Folgendes gesagt.
5: Wir haben es sehr, sehr altmodisch gemacht, äh, per Telefon, ähm, also nichts mit WhatsApp oder mit Twitter, äh, sondern es war alles äh, per Telefon. Ähm, ja, wir hatten mit Lüschen heute im Hotel noch Kontakt, also Lüschen hat die, die Ansprache im Hotel vor dem Spiel gemacht, ist dann aber nicht in den Mannschaftsbus gestiegen, ähm, haben aber vor dem Spiel nochmal telefoniert, als wir die Aufstellung hatten des Gegners haben dann in der Halbzeitpause äh, einen Telefonkontakt gehabt, auch äh, während des Spiels hatten mit wir Telefonkontakt. Mittlerweile ist es ja erlaubt, dass man mit jemandem auf, dem, äh, auf der Tribüne verbunden ist per Headset und dieser, diese Person hatte einen telefonischen Kontakt mit Lucien, sodass wir da immer wieder im Austausch waren, Ideen ausgetauscht haben, so wie wir es im Spiel machen, nur dass wir uns jetzt diesmal nicht gesehen haben.
0: Ja, viel telefoniert wurde auf jeden Fall im Stadion. Das haben wir gehört. So, gleich sprechen wir noch über diese Szene. Im Abstiegsduell Hannover gegen den 1. FC Nürnberg gab es dieses Foul. Und Simon Rhein, wir sehen es. Und die Konsequenzen besprechen wir gleich nochmal. Nach uns, pur Landstein, Ihr Gastgeber ist Jochen Stutzky. Der meldet sich jetzt schon mal. Wir sind wieder zurück beim Check 24 Doppelpass. Gehen kurz nach Hannover nochmal. Elfte Minute sehen. Zweikampf. Kann man es vielleicht gar nicht nennen, denn. So, ja. Korb am Boden. Simon Rhein hier. Ich sieht leider in der Zeitlupe immer.
2: Ja, aber es ist, ist ja egal, ob wo um oder Normalgeschwindigkeit. Also wenn ich das mit dir mache, gehe ich in den Knast auf der Straße. Das ist, oh. das, das versucht, den Körper, dass er das nicht will, er will ihn doch nicht umbringen, er will ihn nicht verletzen, aber er macht etwas, was du nicht machen kannst. Und wenn du das so machst, gibt es eine rote Karte und dir das, kannst du kannst doch keine Sekunde, was du diskutiert
11: geben darüber. Das ist, das
2: Dann lass uns
0: mal hören, was der Sportvorstand gesagt hat, Andreas Ja, Bann.
2: freies Land. Komm.
11: Ich habe ein Gefühl, dass die Mannschaft heute uninspiriert auf dem Platz war und in irgendeinen Impuls braucht. Also ich glaube, da richten wir heute den Fokus auf was Falsches. Ich glaube einfach, den Impuls für den Ausgang dieses Spiels hat ein anderer gesetzt heute. Dann hätte auch kein Trainer, ein anderer Trainer verhindern können, wenn nach elf Minuten eine Weichenstellung vorgenommen wird, die aus meiner Sicht katastrophal ist. Und da brauche ich mich nicht drüber unterhalten, ob vielleicht ein Impuls von außen über den, den Trainer äh, daran was ändern kann. Das ist heute wirklich an anderer Stelle entschieden worden.
0: Das heißt, Michael Kölner wird auch nächste Woche auf der Bank sitzen?
11: Na sicher. Warum haben Sie heute irgendeinen Anlass gesehen, dass man, dass man das nicht so tun sollte?
0: Nee, aber es ist ja eine gute Möglichkeit, um einen Impuls zu setzen.
11: Ja, das ist durchaus richtig, aber das ist vielleicht auch nicht gerade das, wo nach wir streben, sondern wir wollen mal eine Verlässlichkeit und eine Kontinuität auf einer Position haben und sind heute enttäuscht, dass wir trotz eines guten Spiels heute nichts Zählbares mit nach Hause nehmen dürfen.
0: Also, er denkt, ne, eine gelbe Karte hätte es vielleicht auch getan. Nein, Tatsache
11: nein, ist, kann
0: gehen. sie verlieren das Spiel 0 zu 2 und unter der Woche. Haben sie beim HSV auch schon 0 zu 1 verloren mit einer... Sehr dürftigen Leistung und damit sind wir dann auch beim Pokal. Achtelfinale, war eine schöne Woche. Nee, für Jörg nicht, Entschuldige, das hatte ich ganz vergessen, muss ich an der Stelle sagen. Leider auch raus in Leipzig. Und wir suchen ja immer den wertvollsten Spieler der Pokalrunde. Hut hat ihn für uns.
3: So, und damit bin ich rübergewandert in unser Pokalfieberstudio. Aber wir wollen natürlich hier die Dopa-Tradition weiter aufrechterhalten. Es gibt Spenden, die ich vorlesen möchte. Natürlich danke an Oliver Risse für den FC Kickers Lückendorf 68. Daniel und Toni aus Gelsenkirchen. Und wir haben noch Spenden vom Bayern-Fanclub Erda. So. Das wollen wir beibehalten. Jetzt sind wir beim Pokal. Und es sind noch fünf Erstligisten und drei Zweitligisten dabei aus der oberen Tabellenhälfte. Nur Schalke äh, nicht ganz richtig Bayern und Leipzig. Natürlich Schalke ist unten zu finden, aber auch noch dabei heute Abend um 18.15 Uhr ist die Auslosung für das Viertelfinale. Und Sie, liebe Zuschauer, können wie immer und wie gerade schon angesprochen unseren MVP wählen aus der Achtelfinalrunde. Da hätten wir zur Auswahl Morris. Multhaub vom 1. FC Heidenheim hat ja den Siegtreffer gegen Leverkusen erzielt. Eji Pawlenka von Werder Bremen, der hält im Elfmeterschießen gegen Dortmund. Amit Kututschu vom FC Schalke 04, ohnehin mit einer überragenden Woche. Und Serge Nabri vom FC Bayern München. Liebe Zuschauer, bitte auf sport1.de abstimmen und einmal zwei Tickets fürs Finale am 25. Mai in Berlin gewinnen. Bitte schön.
0: So, heute noch zwei Spiele in der ersten Liga. Stuttgart muss nach Düsseldorf. Markus, wieso schaue ich dich da an? <lacht> Bist du im Gespräch in Stuttgart?
6: Sag nicht, du weißt es nicht. Äh, Jörg Schmadtke hat die Sendung ganz gut begonnen. Manche von deinen Fragen muss man wegatmen.
0: <lacht> Und bevor ich heute hier Schnappatmung kriege, bedanke ich mich ganz herzlich. Vor allem bei Jörg. Markus, bei dir, Hamid, alles Gute, bis zum nächsten Mal, Heiko, Toni und natürlich auch Marcel. Danke an Ruth, danke an euch hier, was <lacht> tolles Publikum, Haie von Hadel und Band. Ja, jetzt viel Spaß noch mit Urlandstein. Jochen Stutzki übernimmt, wir sehen uns nächste Woche ja, dann wieder. Also, tschüss, <lacht> schönen Sonntag.